2: Muy buenos días, estamos iniciando primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM en esta mañana de viernes 9 de junio del 2023 les saludamos todo el equipo de este espacio cuando son las 7 con 2 minutos de la mañana, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva en compañía de Violeta Berber en la asistencia de producción y hoy nos acompaña Arturo González a cargo de la consola en los controles técnicos, buenos días, bienvenidos pues iniciamos, iniciamos en esta mañana donde, bueno, tendremos Distintos contenidos y la conducción, la conducción la lleva el señor Miguel Ángel Quemain que está aquí detrás del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día.
3: Hola, hola, Berenice. Buenos días a todos los Radio Hoy tenemos un menú muy interesante. Hay muchas, muy es muy muy variado. Hay una recomendación musical con la que iniciamos con Separata. Es una banda de rock, pop, psicodélico, y dream pop. Y vamos a hablar con Amaranta Pérez. Es, está, ella está en la voz y, las, y, y sintetizadores en Separata. Y con David Santiago, él es el guitarrista de la banda.
2: Y hoy tendremos radioteatro, por supuesto. Hoy viernes, radioteatro Y bueno, eh, será una escena de las viejas ridículas, que es una versión libérrima de las preciosas ridículas de Molière y de la cual hablamos en esta semana. Si ustedes recuerdan, en este rally de El Foco, del Centro Cultural El Foco, bueno, una de las propuestas que se presentaron, que se presentan porque todavía corre este, este rally, una de ellas es precisamente esta versión, libérrima de las preciosas ridículas las viejas ridículas y bueno vamos a estar con esta, con esta eh, compañía que eh, compañía de jóvenes de jóvenes eh, creadores y creadoras escénicas no se lo pierdan el radioteatro de hoy viernes
3: Vamos a tener también en la nota del día los testimonios, testimonios a 50 años de la fundación del CCH Oriente, un trabajo muy muy interesante en el que colaboraron Alejandro Padilla, que forma parte también de los testimonios, pero está en la colaboración del proceso de coordinación y elaboración del libro, y Antonio Pérez Sánchez también en ese, en ese tenor, Antonio Pérez Sánchez conocido como el CHE.
2: Así es, bueno, recuerden que el CCH Oriente se fundó en 1972, el año pasado cumplió 50 años, medio siglo, el CCH Oriente, y eh, pues para conmemorar, festejar un evento tan importante en la educación de nuestra casa de estudios, pues se preparó este libro que viene un año después, este libro, eh, 50 años de la fundación del CCH Oriente, no se lo pierdan, en la nota internacional hablaremos con la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para uh, conversar sobre la ley antiinmigrante en la Florida, en los Estados Unidos. Vamos a tener este, este análisis, este, este balance con la doctora Elisa Ortega para la Nota Internacional.
3: Vamos a tener la poesía necesaria y tener el privilegio de ofrecerles una, una selección musical y poética.
2: Y cerramos con la propuesta y la invitación también a el Laboratorio Magdalena Diversa 2023. Estaremos con dos de sus artífices, Alex Guzmán, eh, quien es lesbiana no binaria, con formación en ciencias sociales, activista, defensora de derechos humanos. También nos encontraremos con Ferde Vasconcelos, artista, educadora, tarotista, ciudadana del mundo. Nos dice, desde 2017 hasta 2022, practica la metodología teatro de las oprimidas en la grupa magdalenas pura praxis en buenos aires y bueno tienen eh, proponen proponen este laboratorio magdalena diversa que tiene inscripciones eh, desde el 12 desde el pasado 12 de mayo y hasta el 11 de junio eh, los encuentros de este laboratorio tendrán lugar el 17 de junio de, de junio el 8 y 29 de julio así es que no se lo pierdan los detalles aquí en esta charla que tendremos para la mesa del día 7 con 6 minutos cuéntenos cómo les va, cómo pinta su fin de semana, coméntenos desde dónde nos escuchan www.radio.unam.mx para llegar a cualquier lugar de este planeta pues ahí están las coordenadas arroba p movimiento en twitter y primer movimiento unam en facebook, vamos con música que es una complacencia y que por cierto les invitamos a que envíen sus peticiones musicales a través de esas redes sociales y bueno, ustedes ponen la música el día de hoy, ¿qué vamos a escuchar? Miguel?
3: Vamos a escuchar Viva la Vida de Coldplay para Martelena Valencia. <música> Separata es una banda de rock, pop, psicodélico, shoegaze Dream Pop y Español que se formó en la Ciudad de México en 2021. En septiembre de ese año lanzaron un, un single y, y un video titulado Bruma, mientras que un año después presentaron Agnosia.
2: Esta banda de rock, pop, psicodélico está conformada por cinco artistas. En la guitarra está Gasga, eh, en la voz y, sintetiza y sintetizadores ama mientras que Lalo toca también guitarra Troshi el bajo y Arthur la batería ahorita creo que me van a corregir pero ya ya iremos a ello
3: en la actualidad Separata está grabando un, un, un EP, así que próximamente estrenarán el single Postales a Magnolia
2: Bueno, pues vamos a conversar esta mañana sobre esta propuesta musical, Separata Nos acompañan dos de sus integrantes, Amaranta Pérez, voz y sintetizadores Le decimos Ama, ¿cómo estás? <risa> Hola, muchas gracias, muchas gracias
4: por el espacio, bonito día Bonito día, gracias, bienvenida
3: gracias. Está David Santiago también, guitarrista de la banda, bienvenido David, buenos días Hola, buenos días. Muchas gracias por
5: el espacio igual.
2: Gracias, gracias a ti. Gracias a ti, eh, David, ama por estar acá. Pues cuéntenos, a ver, para quienes de pronto estamos, creo, un poco perdidos, a veces con con algunos géneros, eh, entre el Dream Pop, entre el Shoegaze, entre otros también que emplean sintetizadores eh, y que, pues, cuyas barreras... Digo, se, se diluyen, se tocan A veces se confunden también Eso tal vez es una necedad de querer encasillarlo todo Pero sí para ubicarnos un poquito ¿Dónde están ustedes? ¿Qué es lo que entienden por los géneros que abordan eh, en separata? Eh, ¿Ama?
4: Eh, pues creo que en general son géneros noventeros uh -huh. eh, Pues eso ese es el, la parte olvidada Noventera que dejó el grunge uh -huh. Pero también creo que puede que tengamos algunos tintes De repente eh, uh -huh. La psicodelia El dream, co dream pop que es parecido Pero no tan Noisy uh -huh. eh, Y pues creo Un poco que... menos oscuro,
2: menos denso tal vez No lo sé Sí,
4: un poco Así.
5: tirándole más como al post rock También, Ajá. o sea si, si tratamos como que no sonar tan shoegaze tampoco pero sí, o sea, es una propuesta como nueva lo que trae separata, ¿no? Claro. Por así sí. decirlo.
2: Sí, claro, ustedes tienen su, justo, ¿no? Eh, hacen su apuesta, tienen su propuesta y, y, y frente a un, me parece, no sé, ustedes cuéntenos, pero a mí me parece que ya desde hace algunos años se han surgido en México bandas eh, que están tomando esa corriente, ese, esos géneros no, y subgéneros sí. musicales. ¿Cómo se ubican ustedes? ¿Cuáles son? Es, es una propuesta nueva, por supuesto, pero siempre uno voltea atrás de alguna u otra manera y dices, tal vez de esto me distancio, tal vez por acá me gusta, pero de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo claro. ves tú?
5: Este, así es muy raro, ¿no? Decirme David o Lalo <risas> David o Lalo,
2: dime, dime. o, o Gasga, ¿quién es Gasga y por qué estoy diciendo? Gasga
5: es el, el guitarrista ah. principal que le mandamos igual un saludo Un saludo tío. Este, saludo a sí, en okay. realidad nosotros lo que tomamos como referencia Pues yo creo que es más como, no bandas tan mexicanas Sino más como, pues como gringas, ¿no? Y algunas como British, como The Cure y como Dive, algunas como de Jesus oh, American, como lo este, cómo se llaman estos de eh, storm Roses, cosas así. Eh, en mi caso, pues a mí me gusta mucho igual el, el rock mexicano, me gusta mucho Caifanes, me, me encanta, así no, no, no dejo de escucharlos. Uh -huh. Entonces bueno eso más o menos.
2: Sí, porque, perdón, paréntesis, porque nosotros en México tenemos una banda legendaria y de culto que es Size. Claro, ¿no? SAIS. de sí. los años 70, que fue súper cortita, aunque sí. algunos de sus integrantes, eh, alguno, eh, siguió todavía, pero que vienen eh, recogiendo pues a, un, un conjunto de bandas que se dieron en esos años, que es claro. súper interesante, que tal vez también tenían estas influencias eh, de los Estados Unidos, uh -huh. pero estaban volteando a ver a Europa, ¿no? Porque al bloque soviético en aquel uh -huh, momento, ¿no? Miguel Ángel.
3: Sí no es que es interesante cuando yo yo veo tantos este tantas etiquetas no dream pops este como como quién quiere ser digamos uno puede decir me gusta a los artistas les gustan muchas cosas, pero estructuralmente técnicamente como quién quiere ser como qué qué es lo que inspira no porque no se parte de la nada no alguien toca una guitarra oye un radio pone un disco saca rolas. Este, o va a la escuela, o no va a la escuela o rechaza la escuela, pero siente que es músico, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo, qué ¿cómo que quieren ser? Este, M?
4: Pues solo... ¿Qué es un desafío?
3: ¿Qué es un desafío musical? ¿Qué es un problema musical para ustedes? Cuando ustedes tocan un instrumento cuando cantan, ¿hay un problema que quieren resolver? ¿Hay algo que quieren uh -huh. aportar? ¿Quieren sonar como, como algo, pero separarse de ese algo? ¿Cómo es ese problema, M?
4: Sí, 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 totalmente no queremos como encasillarnos en solo un género, entonces, pues creo que solamente, pues, como, como banda dejamos que, que pues, cada bien. quien ponga sí. sus influencias y lo que está sintiendo, sus composiciones de cada quien y ya entre todos complementamos, pero no queremos como sonar a cierta banda o en específico, sino solo... Y contestando Solo más
5: como la pregunta es como... Pues, en, no sé, Ama y yo nos conocemos de hace mucho Y cada que tocamos yo lo que siento el, La resolución de ese problema es que Todos mis problemas como de la realidad Y como de, de la vida diaria se disuelven, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que ese es como el... Algo del shoegaze Que es mm -hmm. como dejar ir el noisy Como que es... es esos sonidos como este sónicos este hacen que pues te olvides no o sea te olvides un poco de la realidad tal vez o sea como no tanto con estupefacientes o cosas así sino más como la onda sónica o sea mm. como la onda este ambiental mm. eso más que nada este... pero David
3: ese vocabulario es de la tecnología o es de la o, o es de la teoría musical o de dónde viene digamos cuando digas noisy digamos a una persona como yo Ajá. este Pienso que es ruidoso, ¿no? Ajá, ¿no? Pero, pero seguramente no entiendo nada. Pero si claro. tú nos lo explicas, este, ¿de dónde viene una una palabra como esa? Y, y, ¿Y cómo se traduce en la guitarra? ¿Qué haces con la guitarra? Claro. ¿Qué, qué, qué este, haces círculos? ¿Haces qué, qué, ¿Qué tipo de notaciones de, haces?
5: Claro, debe existir, eh, pues obviamente dentro del caos, debe de existir un orden, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que sí si debemos de como de seguir una pauta teórica musical, porque Ama es compositora y yo soy este igual un poco como productor. Entonces ahí como que entre los... Entre, también Gasga pues es, es compositor y ejecutante. Entonces sí hay como un background ahí de, de teoría de, de todo lo que hacemos. Y no se sí, es, sería ruido solamente. O sea, dentro del ruido tiene que haber igual un orden, como te decía, sí.
2: Sí, a mí, a mí me gustaría preguntarte, ama. Eh, bueno, tú estás a cargo de los sintetizadores, que son muy importantes para estos géneros de los que estamos hablando, ¿no?
4: Sí. Eh,
2: a ver, cuéntanos un poco, además como, como compositora. ¿No? ¿Cuáles son, eh, digamos, ¿cómo, cómo es tu ambiente de trabajo? ¿Cómo, muy en lo personal, eh, ¿cuál es, eh, ¿cómo fue tu acercamiento con los sintetizadores? A veces, y la verdad hay que decirlo, a veces las mujeres, o, o generalmente antes antes, ahora cada vez menos, pero todavía seguimos muy restringidas del acceso a ciertas eh, tecnologías,
6: uh -huh.
2: a, a, a los fierros a veces, a la técnica incluso. Eh, a ver, cuéntanos cómo fue para ti como mujer eh, eh, pues eh, lanzarte lleno a los a los sintetizadores, ¿no?
4: Creo que estoy más full en la voz, creo uh -huh. que es mi instrumento principal. Eh, también los sintetizadores, eh, ya estando enfermata, uh -huh. que estudiamos juntos enfermata, uh -huh. igual convio. Sí. Este. Pues, vas agarrando también gusto por otros instrumentos. De hecho, a, al inicio, mi primer acercamiento fue guitarra clásica. Después, pues, lo, lo dejé un tiempito Y espero regresar a tocar guitarra pronto. <risa> eh, y, pues, ya en la escuela, en la universidad, pues, también veíamos teclado básico. Y me empezó a gustar muchísimo. Y, pues, ya en los ensayos que quería meter o quise meter algunos ambientes con los sintetizadores, que creo que es como la parte que yo hago, como los ambientes, las texturas, las capas, que también van acompañando a lo noisy. Sí, hay detrás de eso el manejo de un software, ¿no? Sí. A ver,
2: cuéntanos, ¿cuáles cuál empleas? ¿Qué es lo que estás viendo? Hay algunos eh, eh, open source, ¿no? Otros que son, pues que, que cuestan bastante, pero que son muy socorridos. No sí. sé si todavía el live, por ejemplo, ¿no? Sí, Ableton justo. Live, que es uno de los... Que, que yo ubico, pues, pues muy importantes en, en el ambiente musical, ¿no? Acá, por ejemplo, en radio son son otros, ¿no? sí. son, son otros más específicos, eh, aunque también se puede hacer eh, radio y podcast con mm. Ableton Live. En fin, ¿cómo, cómo, cómo está esa parte?
4: Eh, sí, justamente uso Ableton porque no tengo mm. como sintetizadores como tal, sino ahorita estoy trabajando con un controlador entonces, pues, todos los sonidos que tengo son, en, pues, están en mi programa.
2: Ay, qué, qué padre, qué interesante. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esta parte? También incorporar, bueno, todas estas atmósferas, ¿cómo le entras tú?
5: Claro. Bueno, he de decir que Ama es muy modesta, entonces hay que sacarle la sopa venga, un poco. Venga, venga. <risa> este, eh, pues sí, en realidad, eh, yo lo que con lo que trabajo, este, pues, intento ser como más análogo yo en, en cuestión de la guitarra y en la voz, porque también hago coros, eh, pues trato de ser muy como purista, ¿no? <ríe> o sea, sí me gusta tener todo como a la mano, sí, sí o sea, en, en mi trabajo igual es de de casi como de postproducción, Ajá. entonces pues estoy todo el tiempo con BSTs, con plugins, con este... Pues medidores entonces como que trato de igual de evadir esa realidad cuando estamos tocando entonces sí feedbacks cosas así como pues muy 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 sónicas pero sí análogas o sea trato de, de ser más como como purista en ese entonces de, en, ese, en ese
3: en ese ámbito vamos a escuchar algo no vamos a escuchar algo para entrar en, para entrar en materia musical claro, qué es lo que vamos a escuchar
2: pues que nos diga la sí. producción, yo creo que lo que vamos a escuchar es Agnosia, así es que cuéntenos un poco, eh, Ama, ¿de qué de qué, de qué, qué va? ¿Cómo fue el proceso de composición de esta canción, Agnosia? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa también para ustedes? Son una banda, una banda joven, una banda reciente, o sea, surgieron en la pandemia, ¿no? Sí. Muchas
4: cosas surgieron en la pandemia. A ver, cuéntanos, Ama. Pues este es nuestro segundo single que grabamos, y pues todavía fue parte justo de la pandemia, fue casi lo que nos hizo regresar a Adrián y a mí a Ciudad de México Para darle pues con todo, todo en este proyecto Y pues eh, se grabó en la planta estudios algunas algunos instrumentos eh, Y la batería se grabó en bostock que es el estudio de, un, de unos amigos Y pues... Eh, la mezcla la hizo Norman y también aquí Lalo en la master y pues agnosia significa o es una enfermedad mental donde no reconoces los rostros ni tu propio rostro entonces habla como de ese proceso de pérdida ¿no? de pérdida de esa memoria y como el sufrimiento entonces por eso eh, tiene como esos tintes oscuros de de desesperación. Desesperación.
2: Sí. <risa> 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 bueno, pues vamos a escuchar. Estamos con Separata Agnosia, es lo que va a sonar. <risa> ¿Será que las personas que no pueden reconocer el rostro de los demás puedan sí guiarse por la voz? Eso hacemos mucho en Radio Agnosia, con Separata, que nos acompaña esta mañana aquí en cabina, eh, en vivo, a todo color, les estamos viendo. Qué gusto, porque pues todavía no estamos en realidad, eh, digamos, al 100% con las visitas a la cabina, y nos da mucho gusto cuando eso ocurre, acabamos de escuchar Agnosia Miel Ángel.
3: Sí, es una, es, una, es una visión interesante atmosférica, pero cuando ustedes componen una, una pieza así, eh, ¿quién está, ¿en quién están pensando como escuchas? ¿En ustedes? Eh, eh, ¿En algo que han querido escuchar a lo largo de mucho tiempo? ¿O enfrentan también como grupo? Porque bueno, un grupo finalmente es un colectivo que busca a otros. ¿A ¿no? eh, un, un tipo de escucha? ¿Qué tipo de escucha puede estar harto de algo que encuentren ustedes una salida M? ¿O con quién se han encontrado? ¿Con quién se han encontrado que diga, puta, qué chido, qué padre que dicen eso? Yo lo estuve buscando toda mi vida y ahora lo encontré en ustedes.
4: Pues creo que, eh, o sea, sí, sí ha habido personas que, pues no sé, que casi han escuchado una rola nuestra y se siente como, pues como un sueño que han tenido, ¿no? tal vez sí podamos, no sé, resolver como, como esas memorias de algunas personas, pero creo que creo que más nuestras. No, no, no me no me había preguntado algo así. Claro. Eh, como que siento que a veces sí nos sumergimos mucho en lo que estamos componiendo y en lo que estamos haciendo que no se sé realmente como también las visiones de las demás personas o cómo como nos perciben entonces no, no sé uh -huh. tú cómo lo sientes
5: pues yo te lo podría contar como justo lo que, lo que preguntas no como el escucha no porque pues en realidad ama y gasga que eh, ellos fueron quienes me invitaron a mí a, a formar parte de ese parata cuando me enseñaron la primera canción fue pues como un despertar justamente porque estábamos en pandemia y fue pues sí como un, un volver a la vida no entonces eh, bruma que es el primer el primer sencillo para mí fue algo como pues muy hermoso no o sea fue algo que me llenó porque yo venía como muy frustrado de algunos proyectos que tuve entonces este sí fue como un despertar para mí o sea para mí como oyente en ese en ese entonces y pues yo le agrade, agradecía a Ama bastante porque pues sí fue así, oye, pues esto suena bastante bien, ¿no? O sea, era, era algo que yo buscaba. Entonces tal vez eh, como escucha es llenar ese ese vacío, o sea, llenar como como es, como es lo que dice Ama, ¿no? Algunas, algunos sueños, algunas emociones que están como pues a la mitad, tal vez. Uh
2: -huh.
4: Y bueno, creo que podría recordar sí, algún sí, comentario, por ejemplo, de un compa que también tiene una banda muy muy cool que se llama Niño Vaca mm. eh, que justo él se llama Niño y él fue me acuerdo que una vez nos comentó como me encanta Bruma porque la letra como hay una parte donde dice que va corriendo pero eh, pero llega tarde ¿no? es como esa sensación de ya no poder alcanzar no sé algo que estás buscando cuando llegaste ya terminó y como esas sensaciones incompletas entonces uh -huh. muy oníricas ¿no? Uh -huh. eso nos pasa en los sueños no
2: bueno no sé si a todos sí. díganme si, o, si a ustedes a mí de pronto <risa> me pasa me ha pasado en algunos momentos afortunadamente hace mucho ¿no? pero eh, esta sensación de querer avanzar de querer correr incluso escapar de un peligro sin poder hacerlo uh -huh. y sabes eh, que no te estás moviendo, ¿no? Sabes sí. que por más que tal vez en tu cabeza te mueves, eh, tu cuerpo permanece eh, en esa inacción, uh -huh. ¿no? Porque hay una parte muy onírica en su música, ¿no? Yo lo que, lo que estaba pensando con lo que planteas, Miguel Ángel, es que, bueno, que hay muchos tipos de escucha, ¿no? Sí. Que hay muchos tipos de escucha. No sé cómo sea para el artista precisamente pensar en el público o los públicos, o hacia dónde quieren llegar, a qué públicos quieren llegar, ¿no? Mm. Pero sí es cierto que hay muchos tipos de escucha. Y, y bueno, tipos de escucha que además se reparten en, en posibilidades de una escena, no, de una escena musical donde yo les comentaba en la, al principio yo para eh, yo lo que veo o lo que observo lo que alcanzo a, a distinguir es que hay eh, bandas que han surgido ya de, desde hace algunos años, no sé, tal vez unos 15 años, para acá nuevas bandas de este tipo de géneros. ¿Cómo han visto ustedes, eh, si es que si es que estoy en lo correcto, no? Igual no, igual me dicen, no, oye, pues ya desde este tal vez Motorama por ahí perdido, no este no sé, bueno, uno que es muy comercial, eh, pero pero ¿cómo, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo ven la escena de, de estos géneros y subgéneros eh, del synth -pop? No sé si esa sea la, la, la parte, la matriz, ¿no?, eh, de, de todos estos subgéneros. Pero, ¿cómo lo ven eh, en el desarrollo, pues, en el país, eh, en, 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 en la región? También en Colombia hay opciones muy interesantes, hay propuestas muy interesantes. También hay otras fronterizas, ¿no?, no. o transfronterizas binacionales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven, más ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves pues esa escena?
4: Bastante bien, bastante grande, siento siento que últimamente hay muchísimas bandas, justo a raíz de la pandemia creo que se <risa> generaron muchísimas Bueno, yo me más. fui muy lejos, yo dije 10 años, 15 años, pero sí, a raíz de la pandemia, a ver qué interesante sí, Digo, seguro siempre ha habido en, en, sí. cada, en todas las escenas un montón de bandas y un montón de música increíble pero ahorita como lo estamos viviendo nosotros siento que siempre escucho una banda nueva sí. o hay eventos y es como compartir escenario con bandas que no habíamos escuchado y todas traen propuestas súper súper padres entonces sí. yo veo la escena súper movida activa con un montón de tintes de todos los géneros como que es una combinación de todo es
2: difícil claro. tener una identidad musical ante una oferta amplia como esta ¿Cuál claro
5: no Sí, pues, pues yo creo que sí, bastante, justo por lo que decías, ¿no? O sea, no, no sabemos cómo definir bien el género, ¿no? O sea, si es simpop pop o si es, es shoegaze, si es este, pop rock, o sea... Entonces... Y no sabemos
2: todos, ¿no? Ah, no sabemos Nadie todos, sabe, ni siquiera realmente. nosotros. Realmente. Ajá, no, ni hay, siquiera. No, hay varias explicaciones al respecto, es... no sé, en Europa, ¿no? Eh, y todavía no hay un acuerdo.
5: Sí, okay. no hay una denominación qué bien, totalmente, o sea, es como... Y eso está padre, ¿no? porque es como justo lo que decía Man, o sea hay como muchas propuestas entonces pues tienes de dónde escoger, ¿no? la escucha tiene bastante de dónde agarrar y de dónde con qué identificarse. Uh -huh. eh, en nuestro caso pues pues tratamos de pues nosotros primero identificarnos con nosotros mismos uh -huh. y ya después con la demás gente. Sí, ¿no? eso es Ustedes vienen
3: del dos mil ¿no? digamos que este ¿Cómo se consigue un público? ¿Cómo se arma? ¿no? Alguien puede decir, no sé, yo tengo 300 amigos y los voy a invitar a la tocada. ¿no? Uh -huh. Y que la tocada no se convierta en una música de fondo mientras los demás chelean. ¿no? Uh -huh. O sea, digamos que todos platican mientras tocas, o todos te escuchan. ¿no? Digamos que es una, es una, es una situación que no es, no es sencilla. Yo veo, por ejemplo, todo lo que se anima eh, en, en el fin de semana. ¿no? Alguien que se pone y empieza a hacer yoga, y se acerca a alguien y dice... este Das clases, ¿no? O se ponen los patinadores y se suman. Llegan los papás con un niño que no tiene patines, pero le prestan unos. ¿Cómo se hace el público en el caso de una banda como esta? ¿Cómo, cómo lo han ido haciendo este desde 2021 para acá? ¿Con quién se han encontrado? ¿Quién está esperando su
5: próximo concierto? M. <ríe>
7: se le echas a David.
5: <risa> ah, pues en realidad creo que no nos... Hasta ahorita no nos ha pasado eso, así como de que alguien pase y diga, ah, qué bonito! La verdad es que la, la, la escena en donde nos estamos intentando colocar, este pues hizo muy como, igual, muy muy truz, muy puristas, porque sí, pues iban sí a lo que van, ¿no? O sea, si sí, ellos están como, pues tienen ese chivo así de, yo voy a, perdón, yo voy a, este, pues escuchar, ¿no? O sea, a ver qué, qué, qué me dan ellos. Y sí, uh -huh. a, o sea, hasta ahorita no nos ha pasado que alguien se acerque así como... Ay, ¿cómo das? Clase". O sea, como, casi no. O sea, sí, la gente va a lo que va y pues... pues, sí,
3: pues. ¿Cómo, convocan, ¿Cómo convocan a la gente? ¿A la gente que no conocen, este, que no tiene rostro? ¿cómo, cómo, ¿Cómo les va apareciendo el rostro de alguien que puede ser su seguidor? ¿Qué le qué le ofrecen? ¿Hay algo más que, que vaya junto con la música? ¿Hay, hay un ambiente? ¿Qué hay? ¿Qué es...? Que, eh, ¿por, qué, ¿Por qué ir a verlos? ¿Por qué ir a escucharlos?
4: Pues los convocamos por redes sociales Que es como nuestra <coughs> herramienta Más fuerte eh, Y pues Tratamos de también eh, Implementar visuales Por ejemplo, que es la otra parte Que nos gusta mucho Y que creo que a la gente también le gusta mucho ver Se siente como... completo Sí, completo, completo una experiencia más completa Y justo también Tratamos de... Invitar amigos, amigas que puedan ser parte de ese show, que puedan compartir desde su arte o desde su saber lo que. Pues para complementar nuestro show. Entonces, por ejemplo, Dani es una amiga que hace visuales y también ella comparte, y entonces, como que entre todos vamos haciendo, pues, como una, una pequeña. Ajá, como una cadena, una pequeña comunidad. Eh, pues sí, más de compas más como la comunidad separata claro. y ya entre y entre todos las esos
5: bandas compas. también porque Ajá. también como que ellos mismos este pues jalan a su a su público a Justo. su escena entonces ahí como que esa es una mezcolanza de pues de, de todos no de todos con todos ahora sí
2: hay buen público en, en México para para estos géneros
5: claro y más aquí sí, en la ciudad
2: hay bastante no
5: yo creo que sí sí bastante sí, sí o sea yo creo que pues aquí es la mera, ahora sí como le dicen la bestia, ¿no? Entonces aquí es la mera, mera mata de, de todo ese, de, de ese tipo de, de audiencia eh, y pues volvemos a lo mismo, ¿no? También hay mucha, mucho, mucha oferta sí. y pues pues también hay mucha demanda. ¿Dónde,
2: ¿Dónde hay otros? O sea, no sé, pienso, Guadalajara, por ejemplo también que es muy prolífica musicalmente hablando me imagino no lo sé que sí. habrá también cuestiones interesantes claro. no ambientales ambientales no sé si ampersand, eh entre por ahí no lo sé bueno pero mm. eh, eh, cómo cómo ven los los espacios porque bueno por muchas ganas que o muchos amigos que uno tenga en el ambiente no y otras bandas similares con las que te espejeas con las que dialogas eh, pues necesitas espacios, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven la cuestión de los espacios para a, eh, pues eh, como dispuestos a llamar, a aceptar, a convocar a bandas que están surgiendo, que son súper jóvenes como ustedes, eh, y pues ¿no? que traen su rollo, ¿cómo lo ves tú? Ana.
4: De los espacios, pues hay bastantes. Um, creo que pues sí, sí te ofrecen el lugar, algunos con ciertas condiciones que creo que a lo mejor no son las, las mejores óptimas. o las óptimas eh, pero bueno te, te ofrecen un lugar como y como que nosotros un siempre aceptamos o sea como eso. que qué te qué te dicen así de sin, bueno
2: sin te decir vamos a nombres este
4: ajá ah, sí. ah, sin decir nombres si si quieres
2: ver, es, pues, ver, si no si también luego no, vale, no van a saber
3: quiénes son porque <risa> hay unos que son pero verdaderamente este, agarrados con el dinero, ¿no? Sí, y lo puraz, saben y lo saben y lo puraz, promueven ¿no?
2: Y, sí. ¿no? y no les importa. Pero a ver cómo que o sea, cuáles son esos esos aspectos que ponen trabas a bandas como bueno, no trabas, pero condiciones que tal vez no pueden ser, eh, no son tan justas al final del día, ¿no?
4: Sí, pues creo que lo principal las condiciones de audio del, mm, de los lugares, barren, ¿no? ajá. Que, o que te hacen llevar tu LPA, que no te dan nada de equipo de audio, o sí te lo dan, pero pues, ya. Ajá, ya, ya todo tronado. Sí, así. todo tronado, <risa> tienen <mal> uso.
5: Todo <risa> volado.
4: No, no tienes monitor, es, entonces no te escuchas, te sientes incómodo durante el show, eh, no sé.
3: Tenemos unas pastillas ahí ya muy quemadas, hay una escoba allá al fondo, este lleguen temprano, ¿no? Voy a vender cervezas, pero si no gano lo que quería ganar, lo tienen que poner
5: ustedes. Exacto. <risa> sí. Es así, ¿no? sí. 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 o luego la, la limitante del tiempo, ¿no? Que pues te dicen, sí. no, este, nada más vas a tocar media hora y una rola pues dura siete minutos, ¿no? A veces sí. así como, de, ok, pero te tengo bastantes, entonces sí tienes que organizarte Bueno, hasta hasta ahorita sí hemos sí hemos podido sí hemos tocar podido. todo nuestro show. La primera vez creo que sí, casi casi, no. casi nos estaban apagando así el, sí. el audio, porque sí fue así, ya, córtale mi chavo, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, creo que un, a, en ese en ese punto sí está medio limitado a veces. Eh, luego también de que tratan de invitar a muchas bandas, y entonces cada banda toca 10, 15 minutos, entonces pues no... No tiene caso, ¿no? No se sí. crea un ambiente en no, realidad ajá, no, entras, no alcanzas a aprender a nadie, ¿no? No entras así como sí, en contexto Sí, y el
4: público también se pone incómodo, ajá. como Que no aprecia bien a sí. todas Todos, la todos nada, se ponen incómodos todo, todo. Sí, todo, todo mal ahí, sí, es
2: todo muy poco mal. tiempo, ¿no? Porque además llega el público, digamos los seguidores de la banda anterior Que se van a retirar ya cuando se va su banda, no lo sé O se van a ir a la barra a tomar sí. una cerveza Pero entonces André. ya llegan, ustedes suben y se arma ahí algo muy complicado, ¿no? En la audiencia, sí. En, sí, en, en, en el público, Miguel Ángel
3: sí digamos que eh, parte de este trabajo requiere de la generosidad de empresarios ¿no? uh -huh. requiere de abrir espacios y que finalmente son este tienen que generar algo con bandas más, más antiguas ¿no? para generar espacios que que permitan que cada uno tenga su espacio y poder poder conquistar esos, claro. esos lugares para, sí. para hacer tocadas porque no hay, digamos uno ve, no sé, a mí me tocó ver el Foro Alicia, o uh -huh. ver este este a la gente que el Rocotitlán, uh -huh. eh, ¿no? o, o, o el Bar 9. son espacios que se generaron en un momento, en momentos en la ciudad de México, en la que sí había una voluntad de que convergieran ingenieros de sonido, artistas uh -huh. plásticos, compositores, poetas, y que todo el mundo, de alguna manera Ganaba, ganaba mucho más que algo que es económico, pero sí ganaba esa esa complicidad, ¿no? Esa capacidad de claro. hacer comunidad y de estar juntos y de hacerse un paro y de pronto tener en la banda de ustedes en vivo otro guitarrista que toca pues, pues de una manera muy distinta pero muy solvente uh -huh. o alguien que se sube a cantar contigo y que de pronto improvisa y que va uno va uno empezando a querer a la gente con la que uno colabora, ¿no? Claro. Sí. Y, y, y se va a tomar y se va a cenar o se va a comer o se va a algo, ¿no? Pero no hay manera en esos espacios tan mezquinos, ¿no? Tan voraces, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Claro. Sí hay, hay, sí hay espacios donde sí hay una comunidad muy a gusto, pero creo que varía. van siendo menos, tal vez. Uh
5: -huh. sí. Hay que cambiar la mentalidad, yo creo, también, uh -huh. de la de, pues del tanto de músicos como de staffs. Sí. O sea, sí hay que cambiar esa mentalidad como de caimán. Sí, sí. <risa> Entonces, y justo la lo de los empresarios que decías, sí. pues sí, venir con una propuesta mejor empresarios
3: que quieran escuchar algo sí, padre, sí, que se emocionen, ¿no? exacto, que no, no estén esperando su bar o así como dicen este al final, claro. este, yéndose a salir a fumar su cigarro, ¿no? sino, sí. sino que estén ahí, ¿no? Uh -huh. participando sí.
2: Eh, chicos, queremos que nos digan si, eh, pues, cuáles son, cuáles, qué, qué es lo que viene en puerta para ustedes. Yo me quedo con, con una, con una pregunta, porque pienso, no sé, en festivales distintos, ¿no? Que tienen un cierto tipo de público que, que abordan ciertos eh, géneros musicales. Mutec, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En la cuestión electrónica eh, o, pues, no sé, este, ya no está el normal, pero podemos pensar en Baidorá o. Eh, pero va pues, a ¿Normal va a regresar? Ajá. <risa> Ay, qué bien? Ya sé, es exclusiva. una gran noticia. <risa> Ay, qué buena onda, eso no lo sabía, qué bueno que nos dices. Eh, ama pues eh, el, el, el Hell and Heaven, por ejemplo, mm. para el metal, pero en metal hay un montón además, ¿no? ¿Cómo, cómo está para, para para los géneros del simpop, del shoegaze, del dream bop? ¿Cómo lo ven? Hay, hay un espacio que pueda reunir con mayor compromiso, con mayor eh, tiempo ¿no? Eh, a, al público, que es mucho, insisto, que, que además no es nuevo, el público que sigue en México estos estos ritmos, estos géneros, eh, pues ya, ya, de nuevo, podemos volver a SAIS, 1970 y no sé dos seis sí. no recuerdo exactamente cuándo sacan su, mater, su material pero eh, por acá la producción nos va a soplar eh, sí. pero bueno desde allá venimos no por lo menos con una con una con una propuesta eh, mexicana no claro. ajá a ver ¿cómo, cómo cómo ven hay espacios así amplios para, para estos géneros
5: pues sí en realidad bueno no sé ahora sí voy a hacer publicidad <risa> <risa> este pues también traemos un, un, un proyecto eh, con con otros amigos que justo tratamos de, de abrir esas, esos espacios, esas brechas eh, Se llama Puntos de Mira Y lo que hacemos es tratar de, pues como Juntar a varios géneros Pero no hacer solo, o sea, por ejemplo Vamos a hacer un evento de metal, ¿no? O hacer un evento de rock nada más, o de pop sino es como, pues tratar de darle chance a esas bandas Que este pues están comenzando o ya llevan tiempo porque hay un, uh, hubo el, el primer evento donde estuvo una banda que ya llevaba qué 10 años, Neogrises. Neogrises. Uh -huh. Este, y pues otra vez quisieron como darle esa, esa pauta así, de, órale, vamos a seguir tocando, ¿no? Y sí, o sea, estuvo estuvo super padre y eso fue fue muy bueno. Entonces, sí, yo creo que también el normal sería uno de esos espacios, sí, o sea, se están el abriendo. Mejor. Sí. Se están abriendo. El mejor,
4: ¿verdad?
2: Sí, Lo yo amo. también. Yo, yo, yo tengo mucha nostalgia del normal sí. sí, qué bien, qué buena noticia. Bueno, chicos, ¿cómo como el 316
4: podría decir que es un gran es ah, lugar 316, para... Sí. El sugar, si esto sí, ah, muy bien, muy bien.
2: Pues, ¿dónde seguimos? ¿Dónde seguimos su música? ¿Dónde le seguimos a ustedes? ¿Redes sociales que nos
4: quieran compartir? Sí, eh, en Instagram, que es la red que más usamos como separat.a, uh -huh. y en todas las demás redes, separata y plataformas también separata como uh -huh. tal.
3: Separata. Muy bien. Nos vamos a despedir con Bruma.
4: Sí,
2: es lo que ya está sonando, sonando al fondo. Bruma, gracias, Ama, gracias, David. Gracias. Un saludo al resto de los integrantes de Separata. Gracias. Mucha suerte.
4: Gracias. Saludos, gracias. Salud.
3: Pues llegó el espacio del radioteatro y vamos a, vamos a escuchar el texto de un joven dramaturgo que nació hace 451 años, Molière, uno de los grandes comediógrafos, que en esta obra que vamos a escuchar es un fragmento de lo que escuchamos eh, eh, hace dos días con un grupo de teatro que forma parte del 30 aniversario del Foco, presenta Las Preciosas Ridículas, una obra de 1659 de Molière, tal vez una de las comedias más interesantes y más innovadoras de su momento, que llega a la actualidad hasta nosotros. Vamos a escuchar.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. <risa>
8: ¿Más habrá, al menos aquí, seguridad para mí? ¿Qué temes? Hay algún robo. De mi corazón. ¿Oh? Cualquier asesinato de mi franqueza. Y puedo ver en sus ojos que tienen el aspecto de ser muy malas piezas. De atacar a las libertades. O de cómo se trata un alma, como Dios trata a su mejor guerrero. No, como diablo. No bien se les acerca uno, y se ponen bravas.
7: ¡Ay, Ay miau! <risa>
8: <risa> ah, no, 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 no. Desconfío, mía y voy a echarme a volar o exijo garantía burguesa de que no se me hará ningún daño.
9: ¡Querida
10: mía! ¡Es un carácter jovial!
9: <risa> <risa> ¡Ya veo que es realmente un sultán!
10: No temas. Nuestros ojos no tienen malos propósitos y tu corazón puede descansar con tranquilidad en su... Providad. <risa> Mas, por favor, caballero,
9: no seas inexorable con este sillón que te tiende los brazos hace un cuarto de hora y satisface el deseo que tiene de abrazarte.
8: Ah, pues bien, señoras, digo señoritas, señoritas mías, <risa> <risa> ¿qué dicen de mi ciudad? ¡Ay,
10: qué podríamos decir! Habría que ser un... Antípoda de la razón para no confesar que la ciudad está llena de maravillas mm. Es el centro del buen gusto, del ingenio y de la galantería
8: Obvio, y por mi parte afirmo que fuera de mi ciudad Todo es Cuautitlán.
9: Es Ajá. una verdad irrebatible
8: Es verdad que está un poco apretada, pero tenemos el cablebus, ¿no? Mm
10: -hmm. En verdad que el cablebús. Es un atrincheramiento maravilloso contra las injurias del barrio, del barro y del mal tiempo.
8: Y, ¿Pero recibe muchas visitas? y ¿Qué ingenios las frecuentan?
10: ¡Ah! Uh, no, aún no somos tan conocidas Más estamos en camino de serlo Y tenemos una amiga particular que nos ha prometido aportarnos aquí Todos esos señores de la Real Academia de la Lengua Y algunos otros que nos han mencionado también Como árbitras
9: soberanas de las bellas cosas
8: Yo serviré sus deseos mejor que nadie todos ellos me visitan, y puedo decir que no me levanto nunca sin antes una media docena de ingenios a mi alrededor.
10: ¡Ay, Dios mío! Quedaremos agradecidas hasta los humos si nos haces esa merced ya que, en fin, es preciso trabar conocimiento con todos esos señores si quiere una, pertenecer al gran mundo. Ellos son los que ponen en movimiento la reputación citadina. Y ya sabes que hay algunos cuyo trato solo basta para darse fama de inteligente, aunque no hubiera otra cosa. <ríe> Más, por mi parte, lo que pienso especialmente es que, por medio de estas visitas espirituales. Se informa una de ciertas cosas que hay que saber necesariamente y son esenciales a un espíritu escogido. <ríe> Con ellos se conocen a diario las pequeñas noticias galantes, las lindas relaciones entre el arte y la ciencia. Se sabe a punto fijo que aquel ha compuesto la más bella obra del mundo sobre tal tema, que tal otro ha escrito la letra de tal canción, que este ha hecho una escultura sobre un goce, que el de más allá ha compuesto unas coplas sobre un la ¡Oh! que el caballero tal escribió anoche una carta a la señorita cual cuya respuesta le ha enviado ella esta mañana alrededor de las ocho que tal autor ha formulado tal proyecto que este otro tiene sus obras en las prensas y eso es lo que da realce en las reuniones. Y si se ignoran estas cosas, no daría yo un peso por el ingenio que pueda tenerse. ¡Ay, en efecto! Encuentro
9: que es enaltecer el ridículo. El que una persona se jacte de talento y no sepa ni la menor idea de lo que se hace cotidianamente. Y por mi parte, me sentiría altamente sonrojada en caso de que vinieran a preguntarme si había yo visto algo nuevo y, y fuera negativa mi respuesta. No.
8: En verdad... En verdad es triste no ser los primeros en saber todo en cuanto se hace Pero tranquilas, quiero fundar en su casa una serie de tertulias Y les prometo que no se hará una sola película en la ciudad que no conozcan antes que todos los demás Y por mi parte, tal como me ven, me aplico a ello un poco cuando quiero Y verán circular por las bellas calles de mi ciudad a muestras de mi estilo Unos cuantos documentales Otros tantos cortometrajes 400 largometrajes Ay. y más de mil publicaciones. Eso sin contar el performance ah. y el teatro.
10: Ay. Te confieso que me desvivo furiosamente por el teatro. No encuentro nada más galante.
8: El teatro es difícil... Y requiere un profundo ay, ingenio
10: ay,
9: ay, Y ya verán
8: algunas de mi estilo que no les disgustarán ¿eh? Ay,
9: yo por mi parte adoro con frenesí el
8: performance Eso ejercita el ingenio Y esta misma mañana he hecho cuatro que les daré a representar
10: ay, Los cortometrajes son agradables cuando están bien hechos
8: Ah, claro, son mi habilidad especial Y ahora me dedico a producir una serie de, de cortometrajes de la historia de... Roma
10: Ay, Será algo de una perfecta belleza Me invitarás a la premier
8: ah, Claro, les prometo reservarles A cada uno de los mejores lugares Eso está por debajo de mi condición mas lo hago solamente para dar rienda suelta A toda mi creatividad
10: Me imagino que será un gran placer verlos
8: Sin duda más a propósito, tengo que repetirles un performance que hice ayer en casa de mi mejor amigo Tavira. A quien fui a visitar porque soy endemoniadamente hábil en performance. Ay, el
9: performance es precisamente la piedra de toque del ingenio.
8: Bueno, pues, escuchen pues.
10: Somos todo oídos. Wow. ¿Se está concentrando? Sí.
8: ¡Oh! ¡Oh! ¡No estaba atento! Mientras os miro sin vil pensamiento, vuestros ojos... ¡Róbame el corazón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!
9: ¡Ay, Dios mío! ¡Al ladrón! ¡Ah! Es llegar al más alto grado de galantería
8: Todo todo lo que hago Tiene un aire de soltura y no huele a pedante Estoy...
10: Está a dos mil leguas de ello
8: Pero, ¿vieron ese principio? ¡Oh! ¡Oh! Sí. oh es extraordinario Es... ¡Oh! ¡Oh! Como un hombre cae en pronto en cuenta de... ¡Oh! ¡Oh! oh. ¡Qué sorpresa!
10: Sí, 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 sí. Encuentro admirable ese ¡Oh!
8: ¡Oh! ¡Ay! Parece que no es nada.
10: Ay, Dios mío, ¿qué dices?
9: Esas son cosas que no tienen precio. Sin duda, y mejor habría preferido
10: haber hecho ese ¡Oh! ¡Oh! que un poema épico.
8: Wow. Tienen un gusto excelente.
10: Ay, vaya, no lo tengo del todo malo.
8: Pero no admiran también ese. No estaba atento. No estaba atento. ¿No lo advertía? Manera natural de hablar. No estaba atento, mientras os miro sin vil pensamiento. Mientras inocentemente, sin malicia ni impureza, como como un pobre carnero, os miro. Es decir, me complazco en contemplarlas, las observo, las examino. Vuestros ojos furtivos. Furtivo. ¿A qué les Dios parece Furtivo. esa palabra, eh? ¿Furtivos? ¿No está bien escogida? Perfectamente escogida Furtivos, eh, es decir, obrando escondidas como si un gato acabara de agarrar a un ratón ¿eh?
10: ¡Ay, miau! No!
7: Sí, este,
8: furtivos furtivo, furtivo. No puede
10: haber nada mejor R
8: Róbame el corazón, me lo arrebatan, me, me, me lo quitan ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al, al ladrón! ¡Ah! ¿la ladrón! ¿la ladrón! ¿la
11: ladrón! Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Escucha. Años Experiencia Sonora Es muy tedioso Hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento Apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Te queremos con orgullo y alegría Por eso, no vamos a dejar de luchar a tu lado por un México de iguales Porque si hay amor, hay alegría Si hay libertad, hay alegría Si hay diversidad, hay alegría si puedes ser quien eres, hay alegría. Y defender tu derecho a la alegría es nuestro más grande orgullo. Movimiento Ciudadano.
10: Movimiento Ciudadano.
1: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
10: ¡No! ¡Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes!
8: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2 por 1 Yo y galleta sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que
12: se convierten en grasa que
11: provoca obesidad y hasta cáncer. Mm, yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
1: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
11: Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
11: Un libro no termina
10: con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. ...hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura... ...pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García... Todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Un tejido
1: infinito de impulsos Un diálogo en los matices del silencio Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido Sesiones de escucha
11: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Buenos días, ya regresamos de esta primera hora de primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este viernes 9 de junio. Ya viernes, último día de la semana, el arranque de junio a todo lo que da todo lo que da. Estamos por llegar a la mitad. De este, de este mes también parte Aguas en el año está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y está Arturo González en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice buenos días.
2: Un gusto Miguel Ángel, también nos acompaña Violeta Berber en la asistencia de producción bueno pues estamos listos listas para iniciar esta segunda hora de transmisión aquí en primer movimiento y también eh, nos eh, incorporamos a Radio Nicolaita esta mañana en el 104.3 saludos a Morelia saludos a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un abrazo, cuéntenos desde dónde nos escuchan, cuéntenos en redes sociales, envíen sus comentarios, sus complacencias musicales también, porque hoy es viernes y hoy ustedes ponen la música. Ustedes dictan qué es lo que vamos a escuchar aquí en Radio UNAM de 7 a 10 de la mañana, pues iniciamos, vamos a tener en un momento más eh, la conversación sobre un material muy interesante, muy importante para nuestra comunidad, eh, que refleja el pues eh, esta, este recorrido, esta historia de sin 50 años de la fundación del CCH Oriente, es un material eh, que pues es un material que recupera testimonios de las primeras de la primera generación, tanto de estudiantes como de docentes en el CCH Oriente, con muchos elementos muy interesantes y tendremos a dos de sus artífices, aquí en cabina, de hecho ya nos están acompañando Alejandro Padilla, colaborador en el proceso de coordinación y elaboración de este libro a 50 años de la fundación del CCH Oriente, igualmente nos acompañará Antonio Pérez Sánchez, eh, que, quien también eh, coordina, es colaborador en el proceso de coordinación y elaboración de este material bibliográfico que tiene prontas presentaciones, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también en, la, en esta segunda hora la presencia de la ley antiinmigrante en Florida. Vamos a, tra a, tra a tratar el tema con la doctora Elisa Ortega Velázquez, ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y del seminario Estudios Críticos del Derecho e Inmigración en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Sí, y esta mañana es una mañana importante y especial para nosotros aquí en, en Primer Movimiento, porque si ustedes escucharon el radioteatro de la hora anterior, bueno, recordarles que es un radioteatro, lo que escuchamos fue un radioteatro realizado en vivo, en vivo por jóvenes eh, creadores escénicos que integran la compañía Teatro Prangana, eh, pues prácticamente los, las tres voces que escuchamos, los tres, eh, las tres creadoras, pues son parte de, eh, de literatura dramática y teatro, de la carrera de literatura dramática y teatro de nuestra Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM. Ceci Esquivel, Alfredo Gutiérrez, Noeli, no, Noelani Rodríguez, eh, pues estuvieron en la voz y en la interpretación de este, que fue un fragmento eh, de la escena 10 de las preciosas ridículas de Molière, una versión libérrima que eh, ellas titulan como las viejas ridículas. Bueno, pues parte de lo que les compartimos esta mañana es muy importante para nosotros porque otra vez tenemos voces vivas aquí para el Radioteatro de los Viernes.
3: Sí, muy, muy interesante, una obra muy actual, que actualizaron además uh -huh. digamos el cablebus, pues nunca no, pues se le imaginó Molière, pero es una de las obras más interesantes. Eh, creo que Molière tenía eh, apenas unos 27 años, 28 años, cuando lo estrenó en 1659 Es una de las comedias de, de mayor actualidad En el repertorio de Molière Así que, bueno, vale la pena verlas, van a estar en el parte del repertorio de los 30 años del Foco... ...para que quien quiera asistir a este a este trabajo, a este, a este espectáculo que ofrecen estos estudiantes... del Colegio de Teatro de la UNAM, puedan puedan verlo y disfrutarlo con esta intensidad y esta pasión juvenil.
2: Sí, es todo un rally, un rally que, te, que, que se lleva todo el mes de junio, una obra al día en el Centro Cultural El Foco y entre las compañías participantes está Teatro Prangana que estuvieron con nosotros en la hora anterior en este radioteatro, así es que bueno, @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook las coordenadas para eh, pues estar en contacto, para seguir este diálogo pues es eso, un diálogo de ida y vuelta y nosotros les proponemos que envíen sus comentarios y sus complacencias musicales, que hay espacio todavía para que pueda sonar la música que ustedes quieren, vamos ya con nuestra nota
3: El plantel eh, Oriente del CCH fue fundado el 3 de abril de 1972 y albergó en su primera generación a 5.016 estudiantes en sus cuatro turnos originales. Desde entonces el plantel universitario cuenta con una comunidad plural y heterogénea que se ha interesado especialmente por participar en la política y los aspectos sociales.
2: La mayoría de las y los alumnos que acuden a, eh, a Oriente procede de la Alcaldía Iztapalapa, además de los municipios mexiquenses de Netzahualcóyotl, Chalco y Los Reyes.
3: Este plantel no solo queda con amplias aulas, también los murales forman parte de la identidad de Oriente, así que han visto pasar a varias generaciones de estudiantes. Estas obras de arte se titulan Por la revolución democrática popular, los rostros de Emiliano Zapata y Gennaro Vázquez y el hombre perdido en la creación de su tiempo.
2: Además, el CCH, cuenta, CCH Oriente cuenta con salas audiovisuales y modernos salones para el aprendizaje de idiomas, así como laboratorios de vanguardia que contienen el equipo necesario para que sus estudiantes incursionen en la ciencia.
3: Para disfrutar la transformación de este plantel universitario se elaboró el libro Testimonios a 50 años de la Fundación del CCH Oriente, que está compuesto por una serie de fotografías y como el título lo indica, de testimonios desde su creación hasta hoy.
2: Y nosotros vamos a compartir con ustedes este material Tendremos una charla sobre el 50 aniversario del CCH Oriente Sus fundadores y la presentación de esta publicación Y nos acompaña con este propósito dos invitados Por mi parte presento a Alejandro Padilla Colaborador en el proceso de coordinación y elaboración de este libro A 50 años de la fundación del CCH Oriente eh, Alejandro Padilla, bienvenido Gracias por estar esta mañana Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a... Aquí a la... Estación de Radio Universidad y al público También no sea que nos escuche
3: Gracias Alejandro, está también Antonio Pérez Sánchez Él también es colaborador en el proceso De coordinación y elaboración de este libro Y también eh,
13: ofrece También
3: su testimonio, bienvenido Antonio Pérez Sánchez, gracias Gracias, muy
13: buen día, muchas gracias por la invitación Estamos aquí Verdaderamente complacidos De compartir este espacio Que ha sido pues, Nuestra casa durante Algunos años, ¿no? Sí,
2: bienvenidos, bienvenidos a, a su casa, por supuesto, a la UNAM, a su radiodifusora. Pues recordemos, les propongo para la audiencia, recordemos eh, el, el, los, el, la visión, el origen, los motivos por los cuales se propone desde nuestra casa de estudios un, eh, una pedagogía y un método también de enseñanza como el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Cuál era la relevancia en aquellos momentos, 1971 y después, 1971? 72, eh, 72, ya el CCH sí. Oriente, pero en lo general, eh, por favor, Alejandro, cuéntanos eh, la, la importancia, el peso de un sistema educativo como este dentro de la universidad.
6: Bien, eh, para nosotros, eh, yo voy a hablar en mi calidad de ex estudiante sí. del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, ¿qué representó en ese momento? Pues todo un reto, vamos a decir, un modelo educativo basado sobre todo en una frase que dice bastante, se dice aprender aprendiendo ¿no? o aprender a aprender ¿qué aprendíamos? bueno, aprendimos a investigar aprendimos a tener una nueva visión o sea, de la historia de nuestro país y del mundo y sobre todo la interacción la interacción con nuestros profesores ya no eran los antiguos profesores que de manera tradicional llevaban a cabo la enseñanza sino que nos encontrábamos con jóvenes profesores ...cuya edad era poca en relación con sus estudiantes, ¿no? Entonces, este modelo educativo... ...diríamos que 50 años después sigue dando sus frutos... ...y uno de esos frutos es que derivado de habernos enseñado a ser analíticos... ...críticos, participativos y tra hacer trabajo en equipo... Eh, ...tenemos como resultado este estupendo y maravilloso material... ...que son 50 este, años del CCH... Y son 61 testimonios, ¿no? Son microhistorias que nos llevó un buen tiempo llevar a cabo la sistematización de esta información, pero creo que esto es lo que podría resumir, ¿no? Sí. Este nuevo modelo educativo.
2: Gracias, gracias Alejandro, eh, eh, es, es por supuesto a propósito que nos compartan, que recordemos ese contexto en el cual se gesta y los propósitos por los cuales se lleva a cabo un proyecto como el, el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades Antonio Pérez además tuvo la particularidad y el buen tino de llevar la universidad, eh, la instrucción eh, educativa universitaria media superior a espacios de la periferia eh, alejados digamos del centro, en aquel momento eh, en, en el centro de la ciudad de la capital del país, pero llevarlo a otros espacios y es, me parece muy importante porque eh, además en estos testimonios hay incluso algunos vecinos algunos vecinos del CCH Oriente que dicen, bueno pues llegó, llegó el CCH y empezamos a hacer vida, incluso algunos sin formar parte de la comunidad universitaria, empezamos a hacer vida en ese espacio, eh, háblanos un poco de ello, te propongo
13: Sí, efectivamente, el, la creación del plantel y el funcionamiento en, en 1972, en esa área de la, de la ciudad, como lo pueden encontrar en algunos de los testimonios, pues era eh, un ambiente eh, totalmente, todavía casi propiamente campesino, uh -huh. este, pastaban las vacas por ahí, era una polvareda eh, peculiar, ¿no? Sí. Este, en la temporada de lluvias, bueno, pues había que hacer caminitos, ¿no? Con piedras o ladrillos para poder acceder a, a las instalaciones. Y bueno, la la, la población que llega al a plantel, pues es precisamente ese ese grupo de jóvenes en demanda de la educación de esa área de la, de la ciudad del oriente, ¿no? Entonces venían de Chalco, venían de Nezahualcóyotl de, de Iztapalapa, de la Moctezuma, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto le dio al plantel, eh, pues una... Yo, yo lo he calificado como una especie de, de laboratorio social, eh, si recordamos, y todavía después de 50 años, encontramos la verdad pocos espacios culturales eh, alrededor de, ¿no? eh, del, del plantel, pocas bibliotecas, librerías, bueno, escasamente, ¿no? Entonces eh, el, el plantel fue un centro de atracción eh, formidable, ¿no? donde los jóvenes no solamente encontraron opciones, como decía eh, el compañero Padilla, eh, académicas, no sino descubrieron el mundo, el, la cultura, el arte, este, tuvieron contacto con la comunidad, de, eh, parte de, de, del proceso de enseñanza-aprendizaje eh, estaba incorporando precisamente la interacción con la con, con la sociedad que estaba a, al margen ¿no? Uh -huh.
3: Alejandro, hay una este, este libro se hace fuera de la de la, este, de la visión oficial de la universidad es un es una iniciativa que se convierte en un documento que documenta la historia de un espacio de un espacio particular no sé si, si la universidad hubiera gestado esta idea hubiera tomado en cuenta a todos los shs y hubiera sido una visión completamente distinta esto documenta una historia una historia también que es una historia de las desigualdades vividas de una manera muy entusiasta personalmente bajo una óptica que, que, tamiza, eh, que tamiza la desigualdad de esas zonas. Cuéntanos un poco a la hora de reunir todos estos testimonios emocionalmente, qué significa con personas que hace 50 años estuvieron ahí que ahora son profesionistas y que han vivido una, obra, una vida muy, muy, muy disímula, porque finalmente la, 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 esa, esa etapa de la vida uno no sabe muy bien dónde va uno a parar, ¿no? Pues este, más o menos tiene uno claro, más o menos cuando uno sale de la universidad, de la licenciatura, pero de la prepa, de la, del CCH, ¿cómo ha, sido, ¿cómo ha sido
6: este encuentro con tantas personas? Pues en principio es una gran experiencia por, por varias razones. Yo diría que la primera... Tiene que ver en preguntarnos por qué y cómo es que se llevó a cabo el proceso de elaboración de este material. ¿no? En principio es un, un trabajo, fue un trabajo arduo, ¿no? que inició hacia mediados de, del año de 2021. Todavía estamos en pandemia y esto nos llevó a hacer una convocatoria ¿no? a través de las redes pero tuvimos, o sea, algunas respuestas, pero creo que lo que más funcionó fue la información de boca en boca, ¿no? De buscar a los excompañeros y demás, y ahí eh, hubo un equipo, o sea, muy participativo en quien recayó, vamos a decir, esta, este trabajo, que son eh, David Villarroel, eh, Antonio Pérez Sánchez, que está aquí con nosotros, Agustín Caballero, Jesús Villegas, José Chávez Abrego y un servidor, ¿no? Eh, llevamos a cabo esto con recursos propios, ¿no? En primera eh, Nos habría gustado que alguna editorial O que fundamentalmente la universidad Nos hubiera apoyado En esos momentos Bueno, el tema de la pandemia Hacía un poco difícil, vamos a decir Tener estos acercamientos Sin embargo, el entusiasmo no decayó Lo llevamos adelante Y me parece que aquí algo que es fundamental eh, Haber sido Es un libro pionero ¿sí? Es un material pionero y nos gustaría que también las autoridades de nuestra universidad lo pudieran revisar, tomar en cuenta y valorar todo el esfuerzo que hizo un colectivo, o sea, de ex estudiantes y ex profesores, para hacer esta obra. Y cuando digo pionero es porque entonces recurrimos al tema del testimonio. ¿no? Porque decíamos, ¿cómo hacemos el libro? Alguna persona o tres o cuatro va a ser muy difícil, ¿no? Entonces recurrimos al testimonio, ¿por qué? Pues porque el testimonio, vamos, es un recurso que en ciencias sociales se utiliza para tratar algún tema, algún hecho histórico, algún personaje. Y entonces aquí hay un mosaico de historias, de microhistorias, como bien lo señala Miguel Ángel, que hablan de historias de personas que fue, han sido resilientes. ¿no? Resilientes quiere decir que superaron esa condición de haber llegado a una institución que les abrió los brazos, que nos abrigó. Había gente, compañeros, que sus padres eran campesinos, obreros, ¿no? otros pequeños comerciantes, algunos de clase media, hoy diría clase media aspiracional, pero que el modelo educativo nos permitió que se borraran estas diferencias socioeconómicas, ¿no? La crítica, la participación, la colaboración. Y por otra parte, me parece que este modelo eh, llevó a cabo algo que se conoce hoy desde el punto de vista de la sociología como movilidad social. Nos dio movilidad social. Nos dio la oportunidad de participar, de concluir un ciclo de estudios. Y es maravilloso ver ¿no? cómo en estos momentos muchos de estos compañeros, ¿no? Con mucho entusiasmo se dedicaron a hacer este trabajo, pero que también muchos, muchos, la mayoría, hicieron carrera universitaria. Algunos solamente licenciatura, otros maestría, doctorado y postdoctorado. Y aquí en este libro están esos testimonios, ¿no? A nosotros nos gustaría, como por ejemplo, de pronto leer fragmentos de algunos de estos testimonios, por lo menos de dos testimonios, sí. ¿no? Pero este... Sí quiero subrayar la importancia de que este trabajo con, como pionero sea ejemplo ¿no? y llegue a motivar a nuestras autoridades, y hablo de nuestras autoridades. Yo sigo estando activo en, en la universidad, ¿no? soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario. ¿no? Entonces, hablo en ese, en ese sentido y hago un llamado para que también los demás SHs hagan lo propio ¿no? y que estos materiales queden para las nuevas generaciones, ¿no? que sepan eh, en dónde está el linaje ¿no? de, estas, de estas nuevas generaciones, que digan de dónde vienen, de dónde vienen los colegios de ciencias y humanidades y el modelo educativo que nos formó y que aquí seguimos, ¿eh? Antonio bueno, fue mi maestro, Antonio es un fue un líder del movimiento del 68 y de él aprendí muchas cosas, como de otros profesores, Francisco Gómez González, eh, Raúl Coyar Salinas, en fin, son muchos ¿no? los profesores, algunos siguen activos. Este libro, hay algo que tiene la parte, vamos a decir, un poquito triste, que es que algunos de nuestros compañeros que todavía participaron, hoy ya no está, ¿no? O sea, como decimos, pues se nos adelantaron. Sin embargo, aquí queda el testimonio. Muchas de estas historias, yo diría la mayoría, pueden ser motivo de varios trabajos, de reportaje, de un, de un, de un guión cinematográfico, de un corto, ¿no? En fin, uh -huh. de una ah, nueva sí. narrativa. Muchas
3: gracias. Antonio.
6: Sí, como,
3: como profesor, ¿qué significa un poco ser reencontrado en este contexto en el que muchos de tus
13: alumnos, pues ahora son maestros? Unos son doctores y unos son postdoctores, ¿no? Sí, ya lo comentábamos en alguna de estas ocasiones que nos hemos reunido, eh, Alejandro y yo, pues eh, reconocemos, nosotros en un principio, evidentemente, no éramos profesores desde la visión del, de la pedagogía, ¿no?, nos hicimos profesores entre comillas más yo diría guías ¿no? organizadores de del pensamiento y la reflexión de los muchachos ¿no? nosotros no nos cansamos de agradecerles a ellos eh, la oportunidad que nos dimos de tener esa experiencia y y ustedes lo pueden corroborar en, en algunas de las participaciones que, que, tiene, que aparecen en el libro, eh, como eh, la, la forma de favorecer la comunicación entre el alumno y el, y el maestro, pues favoreció eh, definitivamente un ambiente... Eh, que que facilitó no solamente la comunicación sino la interacción que pudo hacer posible que hubiera un involucramiento muy muy interesante no yo yo lo he dicho eh, los muchachos que llegaron ahí las chicas que llegaban ahí parece mentira pero este, encontraron un mundo que les estaba pues de alguna forma eh, prohibido, ¿no? porque no existía. ¿no? Entonces, las actividades que pudieron realizar en, 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 en ese espacio, ¿sí? no fueron solamente académicas, sino en general culturales. Se desarrolló mucha actividad que tenía que ver con el teatro, con la música. En el caso, por ejemplo, de, de Padilla, pues ellos empujaron la cooperativa de cine. O sea, se abrió una serie de, de, de opciones para estos jóvenes. Que, que como lo pueden observar y, y reconocer lo, lo aprecian, lo valoran y lo, y lo dicen, lo dicen de manera tan espontánea ¿sí? que, que la verdad es, es, es una maravilla ¿eh? este, yo coincido con el planteamiento que hace, que hace el compañero Padilla de que es, es un material pionero ¿sí? y espero que que quien lo lea eh, se permita, eh, este bueno, primero disfrutarlo, ¿no? Y después a sí. lo mejor este motivarse para hacer eh, investigaciones, porque de ahí, como decía Alejandro, pueden hacerse guiones, películas cortos, etcétera, ¿no? Porque sí. ya, lo, ya lo verán, las, las, las historias son uh -huh. algunas hasta conmovedoras, ¿no? Sí.
2: Sí, desafortunadamente el, eh, el 50 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades, eh, de los de sus cinco planteles, nos tomó en medio de la pandemia, no se pudo eh, hacer pues lo que amerita un proyecto como este que llega a medio siglo de existencia, eh, es, es interesante todo lo que nos están comentando, muchas gracias. Alejandro Padilla, profesor, no sé si eh, cuentas ya con el extracto que quieres compartir y si no.
6: Sí, claro ¿Sí? que sí. Ah,
2: bueno, entonces por favor, adelante. ¿Qué es, lo que, vamos, qué es okay. lo que nos vas a compartir?
6: Se llama Un viaje de ascenso, así lo, lo, lo tituló, se llama. Él es Ulises Lara López, dice Un viaje de ascenso y sin retorno. Al momento de presentar el examen de ingreso a la UNAM, la única opción para mí era el CCH Oriente. No había más. Solicité el segundo turno como mi primera elección. Transcurrieron cerca de dos interminables meses para conocer los resultados cuando llegó la afirmación de que por fin me había matriculado, la sensación inigualable de triunfo y de la alegría desbordadas se apoderaron de mí. Imaginé como si me hubiera sacado el premio mayor de la Lotería Nacional. Cuando ingresé al CCH, el modelo educativo era nuevo, no solo por su reciente creación, sino por lo novedoso en todas sus dimensiones. Así se dedicaban cuatro horas en grupo y el resto del tiempo en investigación, a la visita a las bibliotecas y museos, convirtiendo todo aquello en un es, enorme espacio de libertad, de búsqueda de encuentros, de identidades y, por supuesto, un cambio radical de vida y de mi vida en la militancia.
2: Ulises Lara. Ulises Lara López es el Ulises es, Lara es, es, es el,
6: López. el
2: autor de este, eh, de este, este
6: testimonio. Y si me permites, cierro con este sí dice, ingresé al CCH Oriente en 1972 fui alumno de la primera generación, me inscribí en el primer turno que iniciaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 11 recuerdo que el sistema de calificación tomaba en cuenta la participación en clase lecturas de textos y exámenes las clases eran dinámicas promoviendo la participación colectiva de los estudiantes siempre impulsando el trabajo en equipo ...todos los maestros ponderaban el debate... ...se informaba y comentaban temas de actualidad... ...sobre los problemas económicos, políticos y sociales del país y del mundo. Aprendí cómo había iniciado y terminó el movimiento estudiantil del 68... ...con la matanza del 2 de octubre... ...así como la represión y participación del grupo paramilitar de los halcones... ...el 10 de junio del 71. Un profesor que influyó mucho en nuestra formación académica y política... ...fue Francisco González Gómez... ...quien coordinaba la Academia de Historia... ...con él... ...aprendimos mucho... ...de Pancho González... ...como le llamábamos... ...al maestro y compañero... ...tengo gratos recuerdos... ...por sus enseñanzas y consejos... ...que llegué a pedirle... ...por la confianza que me inspiraba... ...eran maestros con auténtica vocación... ...que dejan huella en sus alumnos... ...el CCH Oriente... ...fortaleció los valores que recibí de mis padres... ...respeto trabajo y honestidad. Me dio una formación social, una concepción del mundo y una conciencia política para incidir en la transformación de mi comunidad y de mi país. Gracias al CCH Oriente tomé decisiones que encauzaron mi vida. Fui presidente municipal de Ciudad Neza, de Ciudad Nezahualcóyotl, diputado federal, diputado local y soy dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Él es Valentín González Bautista.
2: Valentín González Bautista, gracias. Eh, Alejandro Padilla, profesor Antonio Pérez. Bueno, eh, estamos ya al cierre de esta charla. Sí. A mí me llama mucho la atención en este último testimonio que denota eh, que una generación, esta primera generación, tanto el estudiantado como docentes, abrevaron de, de, de procesos políticos locales, nacionales y también internacionales muy importantes, bilaterales incluso, que, que nos pueda dar, profesor, pues un poco de ese panorama y algo con lo que quiera cerrar.
13: Del panorama más, más amplio, bueno, lo que puedo decir es que eh, la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades debe insertarse en, en el momento histórico de su surgimiento como, como una opción que la, la demanda de la educación media superior exigía en ese tiempo, ¿no? Hay que recordar eh, la importancia que tuvo antes del 68 la creación de la prepa popular. O sea, okay. es, el, es un antecedente muy importante en cuanto a la demanda que existía de la educación media superior, ¿no? Entonces, eh, el, el, el colegio eh, viene a decir, sí, con la idea genial de don Pablo González Casanova sí viene a ofrecer ¿no? esa educación que, que se, se requería ¿no? y bueno en el contexto digamos más amplio de, de la sociedad mexicana pues también no todavía en el presente seguimos requiriendo de, de más instituciones educativas que proporcionen esta este este nivel de de educación sí, sí. De ahí que eh, nosotros pues sigamos eh, reivindicando, defendiendo y ahora que nos dan la oportunidad ustedes y esta estación, pues difundirlo, ¿no? Me gustaría para terminar eh, leer unos cuantos renglones de uno de los eh, eh, testimonios que me pareció significativo porque es cuestión de, es que en cualquier hoja que abran sí. este, van a encontrar... Eh, bueno, dice aquí, es, es de un compañero Raúl de la O dice: justo en estas fechas donde el mundo atraviesa una transformación, estoy orgulloso de poder celebrar un aniversario más de nuestro despertador, entre comillas, nuestro querido llamado CCH Oriente, despertador entre comillas, porque despierta a que todo aquel que quiere cambiar y prepararse a tener un mejor futuro, se nos despierta a pensar que la luna no es de queso y dejar atrás la carga de las culpas que no son nuestras
3: pues muchísimas gracias. gracias muchísimas gracias Alejandro Padilla vamos a poner en las redes sociales eh, las presentaciones una el martes en la UAM en la UAM y otra el y otra el miércoles eh, el miércoles 14 de junio en el de, en, en la en la UAM, también va a estar en la UAM Iztapalapa vamos a poner en las redes sociales para no para que tengan la oportunidad nuestros radioescuchas de de consultar la una y otra vez si se les olvida la fecha la hora etcétera así que les agradecemos muchísimos eh, muchísimo eh, eh, Antonio Pérez Sánchez colaborador en este libro Alejandro Panilla, profesor muchas gracias
2: Muchas gracias. gracias no, a los... gracias a
6: ustedes y a las autoridades a de esta estación.
2: Al contrario, gracias. muchas gracias sí. y mucha, mucha suerte a este, a este material, a estos testimonios, 50 años de la fundación del CCH Oriente y por supuesto que ya hay algunos comentarios en redes sociales, Fernando Baladés nos dice, Silvia Corina y yo hicimos creación colectiva teatral en el CCH Oriente en el, del 80 al 88, creamos ocho obras de teatro, algunas exitosas y dos publicadas, eh, eh, y bueno... Ahí eh, una de las manda felicitaciones. Igualmente dice por acá, hola, soy Coco. Yo formé parte del CCH Oriente en generación 89-91 y ha sido la mejor formación académica que pude tener. Ahora soy una orgullosa egresada de la UNAM con una maestría en arquitectura, eh, nos dice Socorro Gutiérrez. Bueno, a todos ustedes, eh, egresados, egresadas del CCH Oriente, un abrazo. Ojalá se puedan acercar a esta comunidad eh, que se ha formado en torno al colectivo Oriente Rojo. Vamos a hacer una pausa musical las propuestas que ustedes nos, nos hacen para esta mañana, Gabriel del Corral nos pide la chica de Panema de Tom Jovin. Vamos con ello.
14: ¡Suscríbete al
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
3: Los miembros de la Cámara de Representantes de Florida, en su mayoría del Partido Republicano, aprobaron a finales de mayo el proyecto de ley de inmigración impulsado por el gobernador Ron DeSantis.
2: Esta ley anti-inmigrante contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes transporten inmigrantes irregulares, así como multas para las empresas que los contraten.
3: El trasero aprobada por el Congreso entrará en vigor el próximo primero de julio, así que desde este momento los gobiernos locales tendrán prohibido proporcionar dinero a organizaciones que emitan tarjetas de identificación a inmigrantes, a inmigrantes irregulares.
2: Además, no serán válidas las licencias de conducir emitidas en otros estados que estén en poder de personas que ingresaron por la vía ilegal a Estados Unidos. En cuanto al tema de salud pública, los hospitales deberán preguntar el estatus legal de los solicitantes al momento de llenar los formularios de admisión.
3: Pese que no ha entrado en vigor esta ley, también conocida como SB 1718, el gobernador de California, Gavin Houston, dijo que dos aviones repletos de inmigrantes fueron enviados a Sacramento desde Texas.
2: El gobernador aseguró que fueron enviados bajo órdenes del gobierno de Florida en un esfuerzo por reducir la comunidad migrante en su estado antes de que entre el, en vigor esta ley.
3: En total enviaron a 36 inmigrantes a California quienes dicen fueron engañados, pues aseguran que fueron abandonados en Sacramento y nunca les dijeron a dónde los llevarían.
2: Por esta razón, el gobernador de California le envió un mensaje a su homólogo en Florida, Ron DeSantis, dándole a entender que presentará cargos en su contra por secuestro, tras aprobar la ley antiinmigrantes.
3: Vamos a analizar la reciente ley antiinmigrante inmigrante promovida por el gobernador Ronde Santis y este día nos acompaña la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y del seminario Estudios Críticos de Derecho y e Migraciones en el Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
15: Hola, muy buenos días eh, a ustedes y a todos su auditorio.
2: Gracias, doctora, una vez más por estar aquí. El doctora Elisa Ortega, Bien, ¿en qué consiste, ¿En qué consiste esta ley eh, que entrará próximamente el próximo mes en vigor en la Florida?
15: Sí, bueno, pues esta ley, como bien señalaron, la SB 1718 fue aprobada el 10 de mayo, eh, después de que el proyecto de ley fue presentado por el gobernador de Florida en febrero. Eh, esta ley pues, eh, fue aprobada por mayoría republicana con 27 votos a favor y 10 en contra y entra en vigor pues el próximo primero de julio. Esta ley cuenta con, eh, yo diría, unos seis ejes. Eh, el primero es dotar con 12 millones de dólares a este programa de vuelos eh, de migrantes que ha sido muy controvertido del gobernador de Santis y que se diera a conocer este programa el año pasado después de que se conoció que 50 migrantes irregulares, la mayoría de Venezuela, fueron trasladados a través de pues artilugios y engaños a Massachusetts, desde Florida, en aviones gestionados y pagados por el gobierno eh, de, de Sánchez. Esta, esta medida pues eh, con un tinte claramente político, ¿no? Y que además pues, ha sido seguida por otros estados republicanos como, como Texas y el gobernador Abbott, pues tiene como objetivo reubicar eh, a migrantes indocumentados que se encuentren en estados republicanos a estados gobernados por demócratas sin que medie pues un acuerdo previo de traslado o reubicación entre los gobiernos estatales no eh, todo esto en aras de, de castigar la gestión del presidente Biden en los temas de la frontera de Estados Unidos-México eh, eh, la ley también contempla sanciones penales para las personas que oculten, alberguen transporten o protejan a migrantes irregulares por ejemplo, se establece que el transporte por primera vez de migrantes irregulares eh, sin que se trate de niños será castigado como un delito de tercer grado, eh, esto implica pues penas de cinco años de cárcel y cinco mil dólares de multa por cada una de las personas trasladadas. También eh, quienes reincidan en, en este tipo de, de conductas delictivas según la ley, eh, pues eh, ya pueden ser acreedores a recibir 15 años de cárcel y multas de hasta 10 mil dólares por cada una de las personas que, que se trasladen. Eh, también otro punto importante en temas de, de empleo es que, por ejemplo, las compañías que tengan más de 25 trabajadores deben de confirmar eh, obligatoriamente el estatus legal de sus nuevos eh, trabajadores a través del sistema y e verify Esto no es nuevo en realidad, ¿no? Esto es tema ya tiene muchos años en Estados Unidos, pero a través de este sitio web, pues, se, eh, se constata la empleabilidad y legalidad de un migrante, pues, desde este punto de vista legal, ¿no?, desde el punto de vista migratorio. Y aquellos empleadores que incumplan con esta revisión, pues, bueno, se hacen acreedores a diversas sanciones e incluso puedan perder la revocación de su licencia como eh, empleador. También... Bien en esta ley eh, SB 1718 tenemos aumentos de las multas máximas por emplear contratar o referir eh, migrantes irregulares para puestos públicos o privados eh, otros aspectos que la ley señala es por ejemplo el tema de las licencias de conducción e identificación que emitan otros estados a migrantes irregulares pues a través de esta ley ya no van a ser válidas estas identificaciones en el estado de Florida hay que recordar que actualmente hay sobre 19 estados más el distrito de Columbia que tienen eh, normativas que permiten emitir permisos de conducción a migrantes indocumentados esto es muy importante y les facilita la vida a las personas en estatus irregular en Estados Unidos eh, también en cuanto al tema de salud por ejemplo eh, la ley exige a los hospitales que atienden a pacientes que están bajo el programa Medicaid que es este programa de salud eh, que atiende a personas de bajos recursos que incluyan en sus formularios de admisión eh, una pregunta para saber si las personas son ciudadanos estadounidenses, residentes legales o migrantes irregulares, ¿no? Aún más, eh, los centros de salud pues tienen que remitir un informe eh, trimestral al gobierno para eh, reportar cuántas personas han sido atendidas en cada una de estas eh, categorías, ¿no? Y finalmente la ley eh, prohíbe ahora a condados y municipios que destinen fondos públicos para personas o organizaciones que emitan documentos de identidad eh, o, o de otro tipo con el fin de ayudar a migrantes eh, irregulares.
3: Qué, qué, qué impresionante. Además, digamos todo esta todo este debate entre gobernadores pone de manifiesto los intereses políticos que hay en la Unión Americana en relación en relación al tema de la presidencia de, de los partidos y de este sistema electoral que, eh, que tiene que tiene que, que es que es tan particular y que los estados tienen un papel tan decisivo. ¿Cómo cómo es tú eh, consideras, doctora que hay una en esta en este debate es particularmente un contexto particular de la de la, de la administración del contexto Biden que obliga como que, a, a que sea de, de un conocimiento público tan claro la orientación política frente a la migración por parte de los de representantes gubernamentales de la Unión Americana.
15: Sí, yo creo que eh, el contexto político en el cual esta ley se propone y se aprueba yo creo que es determinante. Uh -huh. Hay que recordar que las leyes, tanto en Estados Unidos como en cualquier otra latitudes, pues responden al poder político, ¿no? A los intereses del poder político. Entonces, eh, pues ahorita tenemos las elecciones en Estados Unidos, eh, la carrera eh, por la candidatura, ¿no? En el partido republicano, y como eh, normalmente el tema migratorio en Estados Unidos ha sido utilizado como plataforma electoral eh, en, en ambos partidos, ¿no? Tanto en el demócrata como en el republicano, ¿no? Fue, digamos, de, de las bases más importantes, por ejemplo, para que Donald Trump eh, llegara a la a la presidencia. Entonces, De Santis acaba de anunciar este, su, su candidatura el, el pasado 24 de mayo. La ley se aprobó el 10 ¿no? Entonces, todo esto, digamos, tiene, pues, está calculada políticamente de manera pues muy muy clara, ¿no? Este, y bueno, también hay que recordar que De Santis es un conservador acérrimo, ¿no? Entonces tiene entre sus eh, ejes eh, electorales, pues está, está el tema de la de la migración, pero también está el tema de eh, de la ley eh, que, que se ha aprobado en, en su gobierno que impide que los estudiantes de cualquier eh, nivel educativo en las escuelas de Florida que les eduque sobre temas de género, ¿no? Este también eh, pues está de acuerdo con la prohibición del aborto, está de acuerdo con que personas que tienen permiso de portar armas de manera oculta lo hagan de manera abierta, este también está de acuerdo con la prohibición de la marihuana, este para fines recreativos, es un anti islamista abierto, entonces digamos que el tema migratorio es como yo creo, yo creo que es, es de sus propuestas electorales más fuertes, pero está, digamos, eh, es como un campo minado de propuestas pues muy muy conservadoras y pues muy terribles, ¿no? desde mi, Desde mi perspectiva. Sí, doctora Lisa, qué, ¿cuáles
2: son los escenarios? Bueno, a, además de, de la cuestión electoral que ya nos menciona, que está ahí presente en pues prácticamente en todos los eh, temas importantes eh, de, de los Estados Unidos y bilaterales también para el caso de México, ¿cuáles son los escenarios que se esbozan eh, en, pues, en términos de los esfuerzos que tienen que hacer eh, estados y ciudades sobre todo, ciudades que han sido receptoras, eh, ciudades santuario, el, el caso de la ciudad de Chicago, por ejemplo, que se vio en este en el mes pasado, pues, eh, con el arribo de, de decenas o de cientos de personas migrantes que salieron de la Florida, que, que, que se dirigieron a la ciudad, en ese caso de Chicago... Y que no se daban abasto las autoridades públicas para atender, para dar asilo a esa cantidad de personas que iba que iba llegando a, a esta ciudad que ha sido pues eh, amigable, donde hay una, una cantidad importante de, de mexicanos, de mexicanas y también en general de, de personas inmigrantes eh, latinoamericanas y centroamericanas. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Qué se esboza en el panorama de esas ciudades, eh, doctora
15: Elisa? Sí, bueno, pues yo creo que estas eh, ciudades, así como también en otros estados, ¿no?, como, como en Massachusetts, en California, eh, pues se vienen tiempos complicados, ¿no?, porque eh, parece ser que esta estrategia va a ser como, como en grupo, ¿no?, de los uh -huh. estados eh, republicanos, ¿no? Texas está haciendo Texas está haciendo lo mismo, sí. y lo que vemos ahorita en, en Florida es que está empezando a haber como un éxodo de, de, de personas migrantes irregulares, ¿no? Ahorita se calcula que hay sobre 770 mil eh, migrantes indocumentados, ¿no?, que, que reciben en Florida, pero están empezando a reubicarse, ¿no? Ya no ya no solo a través de estos programas de, de Santos, sino por iniciativa propia, porque claramente tienen miedo, ¿no?, de, de, de ser deportados. ¿No? entonces están pues acudiendo a, a estados no o a ciudades no como Chicago no que pues tradicionalmente han sido como mucho más amigables no de Santa, por ejemplo también está en contra de todo este tema de las de las ciudades eh, santuario pero yo creo que va a haber como una eh, una embestida legal por parte de, de del, del gobierno de Biden no en realidad este tema de leyes antiinmigrantes en Estados Unidos no es nuevo Seguramente eh, recordarán la, la polémica ley SB 1070 del estado de Arizona de 2010, ¿no? Esta ley, eh, pues, que permitía el perfilamiento racial, ¿no? Y muchas otras eh, cosas que, de hecho, esta, esta ley de Florida, este, pues, está replicando, ¿no? Como el empleo, el transporte de, de migrantes irregulares y eh, su penalización. Pues, es, esto ya había pasado, ¿no? Hace más de, hace más de 10 años. Entonces, lo que vimos en estos años fue eh, demandas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no?, eh, en conjunto con el Departamento del Interior y el Departamento de Estado, ¿no?, para tratar de eh, impugnar esta eh, esta ley, ¿no?, en, en estos años, la, la de Arizona. Yo creo que esta ley de, de, de Florida va a, ir, o va a seguir ese esa ruta, ¿no?, este pero mientras pues este, sí va, va a estar complicado el, el, el panorama en los Estados este, demócratas
3: sí esta esta visión doctora con la con la con la cuestión de los migrantes organizados y poderosos en en, en, la, en la costa este y en la costa oeste ¿hay manera de que de que, de que se de que se revire, de que haya un apoyo en la elección de, de Biden sin sin condicionamientos de, 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 importantes, sino como parte de una respuesta al conservadurismo? ¿Usted siente que es tiempo en el que los migrantes que han vivido de una manera tan radical la, la pandemia y que se han organizado de maneras distintas en este aislamiento, ¿cree que estén en condiciones de ofrecer una respuesta distinta?
15: Yo creo que Puede ser un buen momento, ¿no?, de, de, de unión, o sea, porque la embestida, digamos, republicana ya la estamos viendo, ¿no?, entonces puede ser, digamos, un buen momento este, de, de negociación, ¿no?, eh, con el partido eh, demócrata, ¿no?, así como pasó con Obama, este que prometió concesiones, este ¿no?, recordemos esta, esta ley ejecutiva en materia migratoria, ¿no?, esta, esta propuesta... ¿no? de Obama que finalmente no pasó, ¿no? Y pasó de manera muy defectuosa y que fue una manera este, pues no sé, de tapar el sol con un dedo para la falta de consenso que tuvo para aprobar una reforma migratoria, pero se puede ser un buen momento político este para que se condicione el voto el voto de los latinos, ¿no? A los demócratas y que, y que sigan en el en el poder, porque yo creo que desde, desde el lado republicano se está viendo la estrategia no desde hace ya varios meses no y eh, pues falta ver eh, cómo cómo vaya a quedar del lado demócrata Así yo creo es. que del lado de del republicano va a ir de Santos, no apenas ayer anunciaban este que Donald Trump pues sigue enfrentando cargos no por, por irregularidades ilegalidades este, durante durante su su gobierno ¿no? el, el manejo de documentos clasificados Caos, etcétera entonces todo indica que eh, de este lado de los republicanos pues, van a ir hacia adelante
2: pues eh, gran expectativa, por supuesto, ante un proceso electoral como ese, con estas condiciones, eh, la ley antiinmigrante de la Florida. Doctora Elisa Ortega Velázquez, muchas gracias, como siempre, por esta por esta participación, por tu generosidad. Un saludo, gran fin de semana para ti, y ojalá pronto podamos volver para dar seguimiento ya cuando el primero de julio pues, entre en vigor esta, esta, esta ley. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta pronto, doctora Elisa Ortega eh, es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones eh, Jurídicas de la UNAM, también coordina el, eh, el Seminario Estudios Críticos del Derecho a Inmigraciones entre otros. Bueno, Miguel Ángel, estamos a punto de despedirnos ya, pero bueno, hay una noticia una noticia importante que a mí me gustaría compartir con ustedes se ha anunciado la muerte de Alan Tourain, uno de los eh, pues, intelectuales de una generación muy importante que marcó el pensamiento occidental en varias de sus de sus de sus cuestiones de sus elementos de sus bases eh, falleció en la madrugada eh, del día de hoy a los 97 años bueno del viernes eh, eh, en París a los 97 años esto lo ha confirmado la familia del intelectual al periódico Le Monde pues pues en eso, Miguel Ángel, pues a, habrá que hacer una revisión del de, legado de un, de, un, de un intelectual como, como Alan Turing ¿no?
3: Sí, maravilloso. Estuvo uh -huh. en México, en el Colegio de San Ildefonso, en el décimo Congreso Mundial de Sociología. Ahí estaba un, un, un gran sociólogo, un gran profesor que tuvo la oportunidad de estudiar con él, muy joven, en París, que era Gerardo que es Gerardo Estrada, el doctor Gerardo Estrada, que es profesor de la facultad tuvimos oportunidad de ver y de, y de circular del Metro Insurgentes al Metro Zócalo, eh, con Alain en, en en un hombre muy vital un hombre que, como Levi Strauss hasta llegó a la, al último de su década de los 90, eh, vestido de siempre de manera impecable, un hombre que además en este último libro que publica Siglo XXI, Editores Defensa de la Modernidad, hace una apuesta está por deshacerse de las ideas ya tradicionales de la economía fatales que determinan las etiquetas que marca el Banco Mundial, el Fondo Monetario, este, el Fondo Monetario Internacional, todo lo que hemos discutido aquí, veranice con Betancourt, con nuestros eh, invitados y apuesta por la ciudadanía, por la ciudadanía consciente. Dejémonos de cosas, a, 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 este, es, el, es el momento de la subjetividad y del ciudadano, de la ciudadanía.
2: Pues que en paz descanse, Alain Turin. Eh, seguramente más adelante aquí en este espacio, algún otro día de la próxima semana podremos dedicarle un poco más de tiempo al legado de un intelectual como este. Vamos a hacer una pausa musical, yo creo que todavía alcanzamos a poner esta petición de One Darks, nos propone Lord of the Lost, Siyosun. Vamos con ello y después al corte, gracias Radio Nicolaita. Spend
16: my heart in your head will you tell me see you soon in a while when my eyes fade please give me your smile and even dark nights are ending And dawn you'll have time to cry when i'm gone this is not farewell this is only goodbye when my them Good night, but even bright Days are starting and dawn You'll have time to cry when I'm gone All the happy faces And memories are killing me Am I already dreaming? Please tell me that I only sleep Close this circle, come to an end Metamorphosis begins Please hold your promise and let me forsake Metanoia and the laughing grounds of faith
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a lo tumbar. Vamos a tumbar. Vamos a violeta y oro. Todas las luces. Todos los domingos a las once de la mañana por el 96.1 y de FM y radio.unam.mx Radio Unam. Experiencia
8: Sonora.
2: A la misma estación, a la misma cabina, resistiendo todavía.
1: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio Unam.
11: Experiencia sonora.
2: Buenos días, estamos de vuelta, están escuchando Primer Movimiento en la tercera hora ya de transmisión de esta emisión de viernes, 9 de junio, 9 de junio del 2023, y ya son las 9 con 3 minutos, les saludamos, les saludamos, bienvenidos, bienvenidas, si van sintonizando apenas o si desde temprano nos acompañan en el 96.1 de la FM, el 860 de amplitud modulada o en la web, www.radio.unam.mx, bueno, pues estamos así, llegando a esta última hora de la semana, última hora de la semana con muchas cuestiones eh, en puerta, muchas en desarrollo también, va a ser un fin de semana interesante, así es que pues es un placer, es un eh, privilegio pasar eh, estos tiempos con ustedes a través de estos micrófonos, también revisando sus comentarios, eh, reflexionando en torno a lo que nos comentan en redes sociales, muchas gracias. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González esta mañana frente a la consola en la operación técnica de la consola de cabina de FM y Miguel Ángel Kemal aquí en la voz, en la conducción y en un momento más también en la propuesta poética de esta mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contento de estar en esta en esta mañana de viernes aquí en primer movimiento. Ya las actividades de la UNAM empiezan a empiezan a decaer. Ya son periodos de informes, de entrega de papeles, de evaluación, de muchas cosas. Vienen, vienen los extraordinarios, vienen los extraordinarios, la segunda vuelta de los extraordinarios. Para quienes se inscriban, ánimo, ánimo. Hay que hay que hay que trabajar. Quienes no pudieron estar en las materias, pues. Ni modo, hay que hacer un pequeño esfuerzo, bueno un gran esfuerzo para que lo, la presencialidad que no se tuvo se tenga ahora en este ponerse al corriente con los extraordinarios. Mucha suerte. Vamos a tener en la mesa el Laboratorio Magdalena Diversa 2023 que es una, un, un, un trabajo muy interesante, un formato muy intensivo sobre el laboratorio Magdalena, que vamos a tener la presencia de Alex Guzmán Sanguino, lesbiana no binaria, con formación en ciencias sociales, activista y defensora de derechos humanos, y también de Fer de Vasconcelos, artista, educadora, tarotista, una ciudadana del mundo, como pasa con muchísimos muchísimos latinoamericanos que han vivido desgraciadamente la experiencia del exilio. El exilio nos ha enseñado que el mundo es nuestra ciudad, ciudadana del mundo, eh, ha, ha practicado la metodología del teatro de la en la Grupa Magdalenas Pura Praxis en Buenos Aires.
2: Ellas estarán, ellas, eh, cuando hablamos de personas no binarias también, eh, pues, y uno les pregunta, ¿cuál es tu pronombre? Ya sé que muchos van a levantar la ceja, yo sí si lo hago, ¿cuál es tu pronombre? No me cuesta nada, eh, eh, y dicen, mm. bueno, ella, me puedes llamar así, eh, o ella, depende, ¿no? Ahí, eh, pues no, está, está en uno, si es que así lo deseas, y tienes esa, pues, tal vez esa necesidad o esa eh, sensibilidad de preguntar, oye, ¿y cómo te gusta que te nombren, cómo te gusta que te llamen en medio de todo este momento que es de transición también, estamos en un momento de transición donde se estiran algunas ligas ya llegará eh, otra etapa más adelante cuando tal vez y ojalá con suerte eh, estemos pues ya no, ya no tengamos necesidad de, de todas estas cuestiones pero ahora la hay para tener visibilidad, eh, para acompañar en ciertas luchas, en ciertos procesos que son muy personales pero que se vuelven políticos, bueno pues un poco de ello también va a este Laboratorio Magdalena diversa 2023 pero antes vamos con la poesía necesaria son las 9 con 7 minutos de la mañana
1: es hora de poesía necesaria
3: Pues hoy vamos a hablar de una mujer entrañable, una mujer maravillosa que le ha aportado tantas cosas a México y entre otras cosas la alegría, la alegría de leer y la alegría de leer el mozárabe. Es Margit Frank, una, una mujer que ya de, cumplió 97 años, es una de las grandes, grandes filólogas eh, mexicanas de origen alemán, ella nació en Weimar, es una de las, eh, de, las, de las mujeres imprescindibles. Ella fue esposa de Antonio La Torre, otro filólogo muy, muy importante entre nosotros. Pero hoy me voy a a referir a, al enorme legado que nos, eh, que nos legó, que nos ha dejado con el cancionero folclórico de México que dirigió con un gran equipo compilador en el Colegio de México en cinco tomos que de verdad, de verdad quien no los tenga tiene que conseguirlos compartirlos en la familia jugar con esas coplas hay coplas, el primer tomo, las coplas de amor feliz las que voy a leer porque es viernes además viernes del amor feliz las coplas del amor desechado y otras coplas de amor, las coplas que no son de amor coplas varias y varias canciones y una antología que tiene glosario índices para quien se dedique a la investigación es extraordinario y bueno ¿quién podría, ¿a quién podría hacer algo como, como eso sino una mujer que compartió siempre que ha compartido siempre una enorme alegría de vivir voy, voy a poner el ejemplo con una música que es, forma parte de dos tipos de cuidado en un ejercicio primordial de la copla es el diálogo que sostienen Jorge Negrete y Pedro Infante que vale mucho la pena que la escuchemos a la luz de esta, de, esta, de esta sabiduría que viene de las coplas del amor feliz Voy a leer algunas cuantas Dice así Los barandales del puente se entristecen cuando paso Chinita mía, dame un abrazo En el centro de la mar suspiraba una ballena Y en el suspiro decía, dame un abrazo, trigueña En el cielo, del cielo cayó un pañuelo Todo lleno de adornitos Y en una esquina decía, María, dame besitos De tu ventana a la mía no hay más que un trecho Arrímate, vida mía, dame un ovecho. Desde lejos tierras vengo, de pelear con la sirena, ahora que vengo rendido, dame tus brazos, morena De tierras abajo vengo, de rezar una novena, ahora que vengo santito, ven, abrázame, morena Si tu boquita fuera una manzana verde, toda la noche estuviera, muerde que muerde Un beso te quiero dar, pero de fijo no sé, ni cómo lo he de empezar, ni cuándo lo acabaré Dispénsame, jovencita, que aquí me tienes presente, ya quiero besar tu boquita Dime si te es consecuente. Yo no tomo coronita, me gusta más la guardiente. Anoche me confesé con un fraile carmelita y me dio de penitencia que besara tu boquita. Éntrale, negra bonita, vente conmigo a bailar. Está alegre chilenita que, no te, que te voy a dedicar, pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Qué bonitos labios tienes, labios color de manzana. Si tú me correspondieras, yo te probaría, yo te probaría mañana. Manzana, quien te comiera, acabada de cortar Con ese olor por fuera y tu sabor sin igual Manzana, quien te comiera, acabada de cortar Con tus colores por fuera y un aroma sin igual Dámela a probar siquiera, no se me vaya a antojar
14: Y del antojo me muera en medio del manzana. La gente dice sincera Cada que se hace un casorio El novio siempre la quiera ...sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara
17: como él. <risa> Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno, el que Velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su puertedad. Él no más es presumido, porque no es malo es... Maleta. Pedro Malo es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su lío.
14: <risa> en una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro arrancándose el plumaje hay que olvidar lo pasado si la culpable es la suerte que bueno y malo mezclado en regular se convierte yo soy malo no lo niego pero quisiera mezclar malo y bueno por si sí sale
17: algo que sea regular a la grande carroña, un colmenar visitaba, para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. Como no se da lo bueno para placer del malvado, con la miel y su veneno oían el pobre purgado. Que lo entienda, quien lo entienda, si es que lo sabe entender, y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Te
14: consta que no soy tonto como tú lo has presumido. Tonto no siento
17: metido por el hambre de amistades el hambre siempre la calmo con el manjar del amigo mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos tú lo dices lo sostengo no te vayas a cansar
1: no le saques si sí, le saco o se acabó este cantar primer movimiento
2: Nos comenta Irma Saavedra, que excelente selección de poesía para este viernes y la música, ni qué decir de Miguel Ángel Kemain. bravo, nos dice. Bueno, pues nosotros les, les invitamos a escuchar la siguiente propuesta literaria, esta recomendación que nos hace llegar nuestra querida Vero Ortiz, Verónica Ortiz, desde el Fondo de Cultura Económica. Ella es periodista, escritora y nos comparte Raíz del Nido, Elizabeth Reynosa Aliaga, la
12: escritora de esta propuesta. Vamos con ello. ¿Qué tal amigos, amigas de Primer Movimiento? Eh, les saludo con mucho gusto y desde luego también al equipo que hace posible el programa Raíz del Nido. Es un hermoso libro de poesía para la infancia. Escrito por la joven poeta cubana Elizabeth Reynosa Aliaga y bellamente ilustrado por la chilena Karina Koch. Esta obra fue ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2021. El jurado estuvo conformado por Marta Riva Palacio, Blanca Luz Pulido y nuestro querido Eduardo Casar. Quienes, entre otras cosas, señalaron que Raíz del Nido, escrito en décimas, nos ofrece una mirada poética llena de asombro. Su lirismo y musicalidad atrapa a los infantes. Elizabeth Reynosa Aliaga logra en este poemario un gran manejo del lenguaje poético. Me permito leerles un fragmento de Recuerdos del Mar. El mar es una pecera construida con canciones. En todas las direcciones se levanta una frontera. Solo un ave pasajera es testigo de los cantos que se extienden como mantos origen de lo fecundo. ¿Y tú? ¿Conoces el mundo que nace de sus encantos? Elizabeth Reynosa nació en Granma en 1988 y vive en La Habana. Estudió Ingeniería en Ciencias Informáticas. Es miembro de la asociación Hermanos Saiz del Grupo Poetas del Mundo. Desde 2006 ha recibido distintos premios nacionales, así como el... Premio Iberoamericano Décima al Filo en 2015, el internacional Voces Nuevas de la Editorial Torremosas España en 2016 y el otorgado en 2021 por este libro. ¿Por qué recomendamos libros de poesía para niños y niñas? ¿Por qué los edita el Fondo? Porque entre otras cosas los motiva a leer, desarrolla su vocabulario e imaginación, cultiva diversas cualidades como empatía y compasión, ayuda a comprenderse mejor y manejar sus emociones con mayor libertad. Raíz del Nido, de Elizabeth Reynosa Aliaga, ilustrado por Karina Koch, nos habla de la riqueza del mundo natural latinoamericano, su color y su belleza. Editado por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas, lo encuentra ya en todas las librerías del Fondo y EDUCAL. Porque leer es aprender. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
3: Desde el pasado 12 de mayo y hasta el 11 de junio se está, está abierta la convocatoria de inscripción para el Laboratorio Magdalena Diversa 2023, que está dirigido a personas socializadas, eh, mujeres cuya identidad de género o identidad sexual es diversa o disidente de la heteronorma.
2: El objetivo es que las personas par participantes exploren diferentes lenguajes estéticos, como la música, la poesía, la pintura y el teatro, así como la expresión corporal a través del ritmo, del gesto y del movimiento, como reemplazo de la palabra, para cuestionarnos acerca de las opresiones que nos atraviesan.
3: Los encuentros están, se van a hacer en formato intensivo y se van a realizar los días 17 de junio, 8 y 29 de julio.
2: Y vamos a tener una charla esta mañana sobre este laboratorio, Laboratorio Magdalena Diversa 2023, y nos acompañan dos invitadas en este en esta mañana, Alex Guzmán Sanguino, lesbiana, no binaria, con formación en ciencias sociales, es activista y defensora de derechos humanos. Alex Guzmán, bienvenida, bienvenide a esta a esta ocasión, aquí en este espacio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, muy emocionadas de poder difundir esta convocatoria. Gracias.
3: Muchas gracias. Por, por mi parte presento a Fer de Vasconcelos, artista, educadora, tarotista, ciudadana del mundo, desde 2017 hasta 2022, practicando la metodología Teatro de las Oprimidas de la Grupa Magdalenas Pura Praxis. Bienvenida, buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Alex, muchas gracias a, a
2: ambas. Bueno, pues empecemos. Esta es una una, una propuesta como esta. Laboratorio Magdalena Diversa eh, tiene detrás un trabajo muy importante, ar, arduo y también mucha convicción. Cuéntenos eh, cómo surge la idea de este laboratorio. Eh, ¿Va en su primera edición? ¿Cuáles son los esfuerzos que se reúnen detrás de eh, una propuesta como esta, Alex? Eh,
15: sí, muchas gracias. Eh, pues la verdad es que eh, atravesar una un laboratorio de este tipo eh, es, digamos, una experiencia eh, de transformación para cada persona que puede así eh, atravesarlo. Esta metodología es desarrollada por la Red Magdalena Internacional Teatro de las Oprimidas, compañeras que vienen trabajando en torno a la metodología del teatro de las personas oprimidas desde hace ya más de 12 años. En ese sentido, eh, digamos, hay algunas variantes, la misma metodología desarrollada por el brasileño Augusto Boal permite entonces también denelar eh, las intersecciones de los diversos sistemas de opresión como el racismo, como la violencia de género, eh, y entonces la herramienta de teatro del oprimido desde la puesta de teatro de las oprimidas, pues en esta ocasión nos convoca eh, a través de un proyecto eh, apoyado desde la Embajada de Países Bajos y la Organización Ideas y Estratégico en Derechos Humanos, al igual que las compañeras de Lencholas, eh, en impulsar un laboratorio específico para mujeres de la diversidad sexual y es en ese sentido que eh, con, con, coincidimos con la compañera Fer para poder hacer este eh, laboratorio en Ciudad de México.
2: Uh -huh. Fer, cuéntanos, ¿cómo cómo es que ustedes aplican esta metodología? Qué interesante, el Teatro de las Personas Oprimidas de Augusto Boal, eh, cómo, ¿cómo trasladarlo? Eh, a, a personas que eh, pues, tienen pues, estas, eh, est este conjunto de elementos en su, en su vida, en su corporalidad, en su contexto, eh, personas socializadas, mujeres eh, con una identidad eh, sexogenérica diversa, que es desobediente, que es disidente de, pues, de la tradición, de la heteronorma, les decimos. ¿Cómo, cómo, atra cómo aterrizan ustedes esta, esta metodología, fer
0: eh, bueno, gracias a la genialidad eh, que tuvo la artista Bárbara Santos, que trabajó 20 años junto a Augusto Boal, ella percibió que en todas, en la mayoría de las piezas de Teatro Foro que, eh, que presentaban desde el Centro de Teatro del Oprimido de Río de Janeiro, que fue el centro pionero y el que inauguró el dramaturgo brasileño, eh, se dio cuenta de que en la mayoría de las eh, presentaciones, las opresiones que se mostraban eran las eh, opresiones de género y que muchas veces las dinámicas que se dan en el teatro foro de cómo romper con esa opresión es con una respuesta individual, es decir, la mujer tiene que encontrar la manera de dejar que la violenten, o la mujer tiene que organizar su agenda para que le dé tiempo a hacer todas sus tareas. Y en realidad lo que se logra con estos laboratorios es lo que se llama, eh, siempre usamos mucho el portugués porque es brasilera nuestra eh, directora, artística, el ascesi, que sería como hacer un ascenso de esas eh, pequeñas historias familiares que atraviesan nuestra corporalidad y darnos cuenta que forma parte de una macroestructura. Entonces, la metodología concreta que hacemos dentro de nuestra exploración corporal en ese espacio presencial de estos tres encuentros int intensivos es a partir de lo que llamamos una sinestesia, que es pasar de un lenguaje artístico a otro dando respuestas a determinadas situaciones o historias familiares o momentos y o mitos fundacionales de la sociedad que también los revisamos en el laboratorio cómo le damos una eh, respuesta contestataria artística entonces en ese, en ese trabajo estético artístico y personal Ponemos el eje, primero nuestra corporalidad, en cuáles son esos movimientos, esos gestos y esos ritmos que quedaron impregnados en nuestra corporalidad por toda esta estructura y por otro lado, cómo damos eh, esa otra respuesta artística, transformadora eh, y, que no quede, y que no queda solamente en una cuestión... Eh, emocional o de deseo o de la palabra, sino que también la atravesamos por nuestra corporalidad y se va creando a lo largo de ese laboratorio una presentación pública sobre estas preguntas que nos hacemos, sobre cómo rompemos con, con estas estructuras opresivas, con una historia concreta del, del teatro foro al final o lo que decidamos hacer como grupalidad, siempre se da una presentación pública para compartir nuestra reflexión y para buscar otras posibles respuestas a esa pregunta, dejando a un lado la palabra porque muchas veces hace que haya una grieta la palabra, ¿no? pensando en personas que no manejan el idioma o que no o que no tienen nunca en su vida tuvieron espacio para ser escuchadas, entonces en los lugares públicos tampoco hablan. Eh, un poco así, no sé si he respondido a la pregunta, si sí, podría
4: claro. seguir hablando
2: horas
0: <risa> Sí, mm -hmm. yo sé muchas gracias,
8: claro
3: que sí Sí, es muy interesante porque muchos de estos, muchas de estas convocatorias son las que sacan adelante iniciativas que están mudas, que están, que están paralizadas y que han sido violentadas y que parte de esa violencia ha sido condenarlas al silencio cómo cómo eh, cómo proponer es prácticamente no es por supuesto no se trata de un casting ni mucho menos sino de, de, de tener la sensibilidad de escuchar los cuerpos los discursos las habilidades un poco eh, cuéntanos eh, Fer, eh, de las consejos, la, 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 las habilidades que han han experimentado con estas con estos encuentros no es la primera no es la primera experiencia de una convocatoria de este tipo no
0: eh, no, para nada. Es la primera eh, experiencia en un laboratorio, sí es verdad que en este en concreto eh, nos gustaría proponer alguna pregunta eh, acerca de la diversidad, eh, acerca de la exploración en, en nuestras ancestras, en nuestros ancestros de... De explorar también desde el movimiento y desde esos recuerdos que podamos tener eh, cómo se habitó la diversidad en general no pensando en estas cuestiones de historias familiares de eh, la tía abuela solterona la no sé qué que era monja, la no sé qué que se fue y nunca nadie supo más nada el tío raro como que en realidad todas estas estos atributos de rareza de locura o de persona que migra muchas muchas veces tiene que ver con la cuestión de la diversidad. Eh, entonces, el, el modo de bajarlos a través de juegos y ejercicios eh, eh, corporales, de pintura y de escultura, eh, transitando por cinco diferentes momentos que inviten a reflexionar eh, sobre la imagen heredada de las mujeres, la imagen reforzada de las mujeres, la propia imagen, la declaración de la identidad, eh, las opresiones que nos habitan, que nos atraviesan, y preguntas cómo romper con esas opresiones. Así se, se desarrollan los cinco actos del Laboratorio Magdalena. Entonces, eh, en cada uno, por ejemplo, las opresiones heredadas es a través de movimientos eh, hacer con nuestra corporalidad esos movimientos que observábamos o nos imaginábamos que hacía nuestra madre, nuestra abuela, nuestra bisabuela, nuestra tatarabuela, la mamá de nuestra tatarabuela, y así nos vamos hasta las ancestras. Entonces viendo a esta, a, viéndonos, pero el ejercicio es personal, ¿no? Solo que al final si se vuelve colectivo por los momentos de, de compartida, eh, se va observando y se va sintiendo como era eh, movimientos muy repetitivos, muy para eh, todo el tiempo estar trabajando para el cuidado de otra gente, es como esto que se repite en la corporalidad de la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, generalmente migrantes, aparte, en este continente, está muy presente el tema de la migración completamente naturalizada, como notarán, soy de Argentina, en Argentina también hay todo un delirio de que somos descendientes de europeos este y, y estas cuestiones... Eh, muestran y marcan como, por ejemplo, personas racializadas, personas afrodescendientes y demás, suele haber una ruptura, sobre todo con las afrodescendientes, una ruptura en su eh, árbol genealógico. Siempre a partir de una bisabuela o una tatarabuela no se sabe más acerca de la, de la identidad o quién era o qué movimientos hacía y tiene todo que ver con la diáspora africana, con todo el el movimiento y, y la, la estructura racista que tiene esta sociedad, ¿no? Uh
7: -huh. Entonces,
0: a cada mujer la atraviesa personalmente porque efectivamente la hace conectar con esa abuelita querida o la o sea la experiencia que cada una quiere, nos, que cada una transite, perdón. A nosotras siempre nos interesa la importancia de la corporalidad porque no es un trabajo terapéutico, si bien muchas personas o, la, o todas sanamos después de transitarlo, no ese es el objetivo, sino que tiene una postura muy política, no Estética, estéticas feministas para poéticas políticas, porque queremos romper también con esta idea de la mujer víctima, que entonces, como es víctima, no puede modificar nada. No es lo mismo que la mujer oprimida, que tiene sus propios deseos, que es una mujer deseante, y que por eso mismo tiene la necesidad de romper con estas opresiones. Sean las puntuales de una mujer con, que... que eh, tiene, le hacen maltrato físico, que es evidente, como las microviolencias económicas, simbólicas, esto de no acceder al dinero, a los recursos. Eh, le llamamos laboratorio porque cada encuentro es único, porque son las historias de cada mujer eh, subidas a una macroestructura, por así decir
3: Sí, y esta, esta cuestión, Alex Guzmán Sanguino, que es una cuestión en la que, ¿de qué manera estamos eh, prisioneros en, 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 en esa jaula de los imaginarios que eh, nos hacen entender que una mujer, un hombre... Una persona trans eh, eh, se mueven de una determinada manera, se visten bajo una, eh, bajo, una bajo un mandato de modas eh, muy 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 estrictas, muy crueles, muy anoréxicas, un, un mundo que nos, nos obliga a parecernos a un, a, un, a un estereotipo. ¿Cómo romperlo? ¿Cómo es en tu experiencia esta, esta rotura de, de, de prejuicios, de estereotipos, de, de mitos?
15: Eh, sí, muchas gracias justo por la pregunta, porque la pregunta también es uno de los ejes de este tipo de ejercicios muy familiar, muy llegado a la educación popular, entonces es nuestro eje central y me parece que también eh, la respuesta y tratando de, de ampliar las curiosidades es que es colectiva siempre es colectiva, ¿por qué? porque eh, efectivamente digamos como el patriarcado tiene este, sus brazos también y en ese sentido explorar una variante de la diversidad sexual para mujeres de la diversidad sexual tiene todo que ver con la heterosexualidad obligatoria como régimen político y como régimen tiene la característica justamente de eh, una discriminación y una violencia sistemática contra aquello que no encuadre en este, el formato, por ejemplo, de familia heteropatriarcal con las formas en las que eh, las mujeres en esa eh, dupla familiar eh, son, eh, digamos, eh, anuladas en su identidad, somos oprimidas, y en ese sentido, pues, toda la ola de los feminismos eh, de los años ochentas, desde eh, la apuesta lésbica, por ejemplo, sí enmarca la heterosexualidad obligatoria como un régimen, y en ese sentido, este hay que mencionar, entonces, que nuestras existencias... Efectivamente, como mencionabas, no son una moda, no son de este, la última tapa de la revista, sino todo lo contrario. Eh, nuestras existencias son ancestrales, siempre han estado ahí y también siempre sistemáticamente se han intentado acallar, silenciar, borrar de la historia oficial. Esa es la característica del régimen y en ese sentido, una vez que nos encontramos, pues también el patriarcado sabe de, lo, eh, de cómo se puede eh, temblar su poder. Eh, su poderío su, sus mecanismos de control cuando mujeres, cuando personas disidentes a esa heteronorma eh, masculinidades que se niegan a, es, a ejercer ese rol eh, de el padre controlador en la familia y apuestan a otros modelos pues saben que es un riesgo para eh, todo un sistema económico todo un sistema político eh, y en ese sentido pues sí apuntaría que la, a las respuestas colectivas ensayando formas a través eh, de procesos, en este caso, y muy puntual, si lo quiero realzar, digamos, como persona que no viene necesariamente de las artes, pero que transitar espacios artísticos, este, eh, incorporar el arte a nuestras luchas, a nuestras resistencias, también permite una transformación de todas esas discursividades, de esa racionalidad, de eso que entera con la palabra, transitarlo a través de formas artísticas, a través del cuerpo, a través de ponernos de acuerdo, no necesariamente en una asamblea, pues también permite ensayar otras formas de romper con esas opresiones.
2: Uh -huh. Gracias, Alex. Bueno, eh, les les escucho y encuentro mucha potencia, eh, una convicción revolucionaria, des desobediente también de aquellas opresiones, reconocerlas. Eh, como personas eh, latinoamericanas, ¿no? reconocer también el gozo, lo colaborativo, eh, lo popular eh, desde, desde nosotras, desde desde Latinoamérica y Caribe, eh, qué, qué importante es tener estos espacios que además atraviesan con expresiones artísticas. Hace un momento, eh, Fer, cuando comentabas sobre las estéticas feministas y, y, po y poéticas políticas, eh, pues entiendo, entiendo. Entonces también, eh, o, o cuéntame tú que que hay que media también la posibilidad de abrir el gozo, de abrir el gozo como contraste al dolor, porque cuando estamos diciendo, cuando ustedes están eh, proponiendo, poniendo lo, lo íntimo, lo personal, esta genealogía de, de nuestras ancestras, de nuestras madres, abuelas, de nuestra familia, de nuestros tíos, tías, eh, cuando hablabas eh, de esas rarezas, ¿no? esas, ra esas prácticas y comportamientos raros en la familia, pues tal vez esos comportamientos se enfrentaron a pues incluso a eventos disciplinarios no eh, se fueron fueron también eh, digamos víctimas del silencio o del acallamiento del dolor de la incomprensión eso duele poner poner la propia experiencia en colectivo poner lo íntimo y lo personal ponerlo a flote ponerlo en, en pues en un en un espacio escénico tal vez eh, hay, hay un dolor, hay un dolor ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo lidian ustedes, cómo conjugan estos elementos apuntando a una potencia eh, política feminista, poética, estética eh, frente frente a todo ese dolor que se viene arrastrando Fer? Eh,
0: bueno, el, el primer eh... Eh, la primera propuesta que tenemos es hacerlo en formato intensivo, porque a muchas mujeres sí se le abre el cajoncito del dolor uh -huh. eh, acumulado, encapsulado, y que no tiene ningún espacio en su vida donde compartirlo. Entonces, esta posibilidad de estar todo el momento del almuerzo, los momentos de descanso, en, entre nosotras, acompañándonos, también acompaña a eh, la recuperación emocional de la persona que, ese que, que, por el motivo que sea o el ejercicio que sea, haya recordado situaciones eh, que le traen eh, dolor. Y luego lo que ocurre también es que el propio ejercicio de transformación, como por ejemplo esto, ¿no? ¿Cuáles son.? Eh, hacer una coreografía de todos los movimientos o de elegir tres movimientos que nos exigían hacer de niñas por el hecho de ser mujeres y hacer una coreografía con eso el otro grupo mira esa coreografía y da otra respuesta ya sea coreográfica, con una pintura o con un poema entonces rápidamente, porque también por hecho intensivo, no es que hacemos eh, encuentros de dos horas y tenemos que esperar una semana para resolverlo, sino que rápidamente se da también una respuesta estética y política a esa situación, porque la entendemos que si bien personalmente le provoca mucho dolor y mucho sufrimiento a esa persona, porque en un pasado fue víctima, ahora está en otro lugar, estamos en otro lugar porque estamos aquí para transformar. Eh, para romper con esas opresiones. Eh, ahí traigo otra vez eh, toda esta base que ya fue desarrollando Gusto Boal, eh, sobre todo en los setentas, en un proceso de alfabetización en América Latina, donde él utiliza, empezó a utilizar el teatro imagen porque la, la palabra no era una opción. Y, y él comparte en sus libros muy generosamente como Dudaba de sí mismo, decía: Bueno, la fotografía es más fácil, pero el teatro, ¿quién hace teatro? Le decís teatro a la gente y le da miedo, se imaginan que están arriba de un escenario. Y él abre su libro Teatro del Oprimido contando el, el mito o el cuento de una niña y con el ejemplo de la niña también expresa de que todos, todas y todes somos actores y actrices, porque. Para el, hecho, para el momento de salir a la calle, en los hechos de enfrentarnos a diferentes grupos colectivos, para estar en la sociedad, en definitiva, nos tenemos que poner nuestras máscaras y eso nos convierte en actrices y actores. Entonces, que haya una diferenciación o una profesionalización en cuanto a nuestra posibilidad de expresarnos eh, con el cuerpo tiene que ver con otro tipo de intereses que con la real posibilidad y práctica de eh, transitar estos eh, espacios artísticos. Entonces, utilizamos esos momentos más informales para poner un poco de palabra o recuperarnos eh, a esos dolores, incluso ajenos, porque como decía antes hay un ejercicio que tiene mucho que ver con nuestras ancestras, entonces de repente identificamos un dolor acallado o callado de una abuela de una tatarabuela, al igual que entender cómo mismo sin, encapsulando ese dolor seguía reproduciendo ciertas prácticas porque eso, ¿no? En, en este mundo tan eh, polar o... o o, o de binomios, ¿no?, <risas> partiendo del cero y el, y el uno, pero también el bien y el mal, y lo masculino y lo femenino y los roles, eh, tampoco eh, culpabilizar a, a las personas eh, por formar parte de un sistema de opresión. Quiero uh -huh. decir que cuando hacemos nuestras exploraciones... Eh, nuestro opresor nunca es el Estado, el sistema educativo Siempre es una persona concreta que ejerce la opresión Porque tanto hombres como mujeres, como personas de la diversidad En general, en cuanto tenemos un poquito de poder Lo solemos eh, utilizar en nuestro beneficio Entonces, eh, eso también a todas las personas que... Ten... Uh,
2: creo que... Creo que perdimos creo que perdimos a, se perdió, se a perdió hacer, un poco pero, pero ahorita
3: la recuperamos. Sí. Alex, hay una hay una hay una cosa muy interesante, ¿no? Y, imagínate mi, mi, mi infancia está en la prehistoria. Sin embargo, es una prehistoria en la que eh, veía a una niña que se metía en los tacones de su mamá, pero nunca había un niño que se metiera en los tacones de su mamá. Hay una hay una parte en la que también esto que tú decías de, de una manera tan 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 fuerte, tan intensa, tan comprometida de, de deshacernos de estas cuestiones que siempre han estado ahí. Yo creo que es escondidas, a lo mejor muchos no lo veíamos, pero estaban los, los tacones de los tacones, de, sí. perdón, 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 ya perdón. Está, estamos con Fer. Te, con te Fer. planteaba, pero sí. te termina Fer, tu, 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 el desarrollo de tu idea y ahorita continuamos.
0: Hablé tanto que se me sí. puse el
3: teléfono. se, se acabó, se, se acabó. Te <risa> <risa>
2: acabaste la señal, Fer, eh, pero te, pero estábamos, estabas en un punto bien interesante, Fer, sí, eh, sí, sí. De, 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 de a ver, de esta cuestión de las, de las culpabilidades mm. o no y hacia dónde y cómo desde este lugar que es América Latina y Caribe. Eh, eh, entender eh, que hay personas y no solamente las, las mujeres o las personas socializadas mujeres eh, eh, atravesadas también por por, por por desigualdades y por una serie de, de, de cuestiones estructurales también. A ver, si quieres cerrar con esa eh, con esa cuestión, Fer. Caray, creo que se nos fue de nuevo, eh, Miguel Ángel. Sí. Sí. Entonces va, vamos, vamos, Alex, ¿nos escuchas?
3: Sí, la, escucho. Sí, te he planteado una, 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 una cuestión, Alex, que hay muchas cosas que pasaron en secreto y que por supuesto ni la Mercadotecnia ni en estas imágenes de la publicidad, este, nos pusieron enfrente, ¿no? Que es este. Todos los, los, los niños que prueban ser de distintas maneras genéricas, de distintas identidades. Yo creo que en los juegos infantiles hay mucho de eso y que justamente una actitud de respeto y una actitud de comprensión y de sensibilidad permite ahondar en el que esta convocatoria, el laboratorio que ustedes hacen, obliga a repensar mucho de las infancias tan, op tan oprimidas que vivimos, ¿no? Eh, sí, sí, totalmente.
15: Eh, no, no dejar de, de mencionar que el, el sistema de géneros hombre-mujer es este, un producto de la modernidad eh, en, en la ancestralidad, en los territorios de América Latina y el Caribe así como África y, y territorios, digamos, no pertenecientes a, a Occidente, sino que fueron colonizados, existían una diversidad de, de géneros eh, que ahora nombraríamos de esa manera, en ese momento tenían cada, cada uno de los territorios sus formas de referirse a la diversidad de roles que podía desempeñar una persona y en ese sentido efectivamente no en, en los roles que ahora pues están desarrollados por las teorías feministas las teorías de género develan eh, efectivamente que estas eh, eh, son imposiciones eh, de socialización que efectivamente podemos ver eh, de manera más detallada en las infancias, en las adolescencias incluso te digo que al no haber nacido ya se nos asigna un color de ropa, una identidad eh, en razón de nuestro sexo y esa es este, digamos, la batalla que han dado las eh, el movimiento LGBT, las luchas por la diversidad de responder eh, con, con propuestas, con, con activaciones, con organización también, eso sí no dejar de mencionarlo a estas imposiciones que limitan lamentablemente el ser eh, ampliamente diciéndolo ¿no? Eh, hace rato eh, cuando, cuando se grababa la llamada mencionabas pues esto de eh, las infancias tratando de probar con este, por ejemplo ropa que no se acorde a su género, tacones me recuerdo me que mencionaste y efectivamente eh, así como eh, las eh, diversidades, este, las infancias, las niñeces, me gusta decirlo, no no infancias, las niñeces, este, nos desenvolvemos y queremos explorar, queremos libertad eh, en ese sentido, explorando eh, no solo ropa, sino formas de habitar el mundo, conocimientos a los que queremos adquirir, pues nos vemos muy reflejadas las mujeres en esa imposibilidad. Eh, que tiene todo que ver también con el patriarcado, esa imposibilidad de acceder a un libro, esa imposibilidad de acceder a jugar fútbol y batirnos en el en el lodo porque tenemos que agarrar los juguetes de eh, cocina y entonces a los tres años ya estar cargando a un, un niño de juguete. Digamos, son todas esas socializaciones que pues nos han hecho mucho mal eh, como sociedad y que sí creo que estamos en un momento de decisión de poder transformar y de poder tener también otra, eh, eh, otra cariñosidad otros afectos con esas niñeces que están ahora eh, creciendo y también poder sanar incluso la, como generaciones adultas aquellas niñeces silenciadas que fuimos no, eh, disciplinadas, normadas y, y poder este ayudar a transitar y a, y a tener más herramientas para tener una, una sociedad más libre. Uh
2: -huh. qué, qué interesante, Alex, pones pues, puntos muy importantes ¿no? que están en el debate. Fer, me gustaría escuchar también lo que nos puedas comentar, porque un laboratorio como este está dirigido a personas socializadas mujeres, y disidentes de la heteronorma, eh, y bueno, ya Alex nos ha puesto ahí elementos para seguir en esta conversación, en algún, bueno, hay registro de, de sociedades eh, donde, por ejemplo, sociedades sobre todo en comunidades africanas, donde, por ejemplo, la noción de mujer es inexistente. Eh, o, o en algún momento también la ciencia, incluso la, la, las concepciones europeas más científicas o protocientíficas hablaban de que las mujeres eh, éramos seres incompletos, no desarrollados, no desarrollados en plenitud. Vaya... No hay un, 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 una, una regla eh, inamovible con respecto a la descripción o que nos dé una descripción de lo que son, eh, digamos, las, las personas en su género, o en su diversidad sexogenérica, como ahora lo conocemos, ¿no? Incluso cuando se hablaba, cuando la, cuando la base era la cuestión. Eh, eh, biológica o biologicista pues eh, se, se cometieron errores eh, te, terribles, ¿no? Terribles también. Fer, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú para aquellas personas que nos escuchan y dicen, no, pero si yo soy mujer, véanme, o yo soy hombre, ¿cuál cuál qué qué, qué otra cosa tengo que decir o demostrar? Cuéntanos Fer, ¿cómo cómo, cómo hacemos esta, estas que son también pedagogías ¿no? que tenemos que abrir a la colectividad? Porque en proyectos como este estamos hablando de una convivencia popular, de lo colectivo, de lo, de lo colaborativo Fer.
0: Exacto, gracias uh -huh. por dar pie porque siempre al final hay que traer la pedagogía de la pregunta desarrollada por Pablo Freire y que eh, tiene que ver con que ser mujer... Ser hombre todavía es una pregunta abierta. Uh -huh. Nadie puede tener la soberbia de decir, ser mujer es esto, ser hombre es lo otro. Si nos vamos a los extremos biologicistas, invito a escuchar a todas las personas intersexuales. En Buenos Aires existe Potencia Intersex, donde hablan de esta cuestión de personas medicalizadas de por vía so pena de muerte si dejan de tomar esos medicamentos. Eso es lo que le dicen a las madres y a los padres. De las personas intersexuales que por eso le van a hacer determinada intervención quirúrgica Que nunca es una, son dos, tres, cuatro, cinco, seis Entonces hasta incluso biológicamente se cae ese ejemplo binario de hombre y mujer Y de definir qué es hombre y qué es mujer Y a su vez nosotras como Magdalenas, por más que hagamos infinitos laboratorios las personas que estemos ahí, eh, ¿hasta qué punto van a, van a decir eso mismo, no? Si se identifican como mujeres, si no se identifican, o ponernos a fiscalizar las corporalidades de tú eres o tú no eres mujer porque uh -huh. tienes o no tienes tal parte corporal. Por cierto, a volviendo a traerlo cientificista, eh, apenas eh, la segunda mitad del siglo XX se describió anatómicamente el clítoris, sí. entonces no hay ningún interés, no tenemos el mismo lugar las mujeres ni siquiera en el espacio de investigación. Todo lo que hizo el señor Papa Nicolau de investigación eh, en cuanto al cuello del útero, el útero, la vagina, lo hizo con mujeres negras esclavizadas sin anestesia, toda su investigación científica. Entonces bueno, eh, un poco esto, ¿no? Como nombrar o, o traer la historia de dónde viene lo que logra ser el, el paradigma este, más reconocido, principal o hegemónico de este mundo, trayendo eh, desde la humildad y desde la convicción que nosotras tenemos mucho para decir sabemos, tenemos muchas certezas y también tenemos unas cuantas preguntas que vamos a compartir en esa presentación pública el 29 de julio a las 5 de la tarde donde se va a mostrar el producto eh, estético de nuestro proceso eh, y para cerrar y cerrar la, la pregunta anterior que me desconecté, eh, un poco es simplificarlo a si alguien se beneficia de esta situación entonces es una opresión
2: pues eh, nos queda tiempo para que nos eh, compartan las coordenadas, porque este laboratorio Magdalena Diversa 2023 eh, tendrá como escenario nuestro país, México, eh, que también es tuyo, Fer. Así es que, Alex, por favor, eh, compártenos esas coordenadas. ¿Cómo nos podemos poner en contacto? ¿Quiénes están, eh, quiénes son las personas que están llamadas a que se acerquen a este, a un laboratorio como este? Eh, cuéntanos, Alex.
15: Sí, muchas gracias Inicio por esta última pregunta, de, eh, que toda persona que se identifique como mujer, eh, ya sea por su socialización eh, asignada, digamos, al nacer o por una decisión, eh, y que sea a su vez su identidad de género disidente a la heterosexualidad. Me refiero a mujeres lesbianas, bisexuales, eh, personas trans, mujeres intersex, eh, Digamos, todas aquellas diversidades que se identifiquen, se sientan convocadas, eh, pueden acudir a este laboratorio. Eh, y digamos, tuvimos una ronda de, de, de dudas y preguntas que nosotras vamos a seguir atendiendo a través de nuestras redes sociales. Eh, la página de la convocatoria se encuentra en www.jadejache.org. Eh, ahí se encuentra toda la convocatoria, se va a realizar en el Museo de la Memoria Indómita en Regina 66, en el centro de la Ciudad de México, los días 17 de junio, 8 de julio y 29 de julio eh, de este año. Eh, idealmente el 29 de julio, y ya abrimos la presentación, digamos, perdón, la invitación a este eh, público, a que puedan acompañarnos a la presentación pública, que idealmente... Está pensada para las 5 de la tarde. Nuestras redes confirmarán este horario el 29 de julio con lo que Fer mencionó: era la presentación de Teatro Foro o bien lo que decida la colectividad, pero idealmente también una presentación. este Las inscripciones formalmente se cierran este domingo 11 de junio, sin embargo cualquier excepción de, de que las personas fue, conozcan después la convocatoria y nos quieran escribir un, un mensaje siempre nosotras atentas a nuestras redes sociales las cuales el Instagram es todo junto todo junto Magdalenas diversas 2023 ahí eh, hay un está el enlace también para la página y toda la convocatoria eh, y bueno también se contempla una un almuerzo este y que estarán incluidos los alimentos para cada uno de, de los días que estemos juntas compartiendo y en ese sentido creo que es, eh, digamos, en términos generales lo que lo que viene en la convocatoria y también atentas siempre a las dudas.
3: Uh -huh. pues muchísimas gracias por estar con nosotros nada más un comentario fíjate que hoy hoy hablábamos ahora que pedras de Vasconcelos habla tanto de Pablo Freire hablábamos del CCH yo creo que fue una lectura obligada de Pablo Freire la pedagogía del oprimido y el teatro del oprimido en los primeros años del CCH fue algo muy 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 interesante y que hoy que muere Alain Turen que convoca a la idea de ciudadanía y de que Pablo Freire un poco se apagó entre nosotros con con el con el, el supuesta la caída de las ideas y de las ideologías se, colocándolo nada más como un pensador de izquierda en realidad es un pensador de la conciencia y esta manera que tienen ustedes de proponer las artes es una manera de tomar de tomar la escena social y de descifrar los códigos de la injusticia y de la desigualdad muchísimas gracias eh, Fer de Vasconcelos muchísimas gracias Alex Guzmán Sanguino por estar con nosotros gracias,
0: gracias por la invitación por. y por el espacio gracias a muchas Luis. gracias por el espacio. hasta
2: pronto Alex Fer un abrazo a ambas eh, gracias, gracias por, por esto. Eh, bueno, repetimos la página electrónica jadhe.org J A D H, -E punto org, J -A -D -H -E, es decir, Jade con una H intermedia punto O para los informes, el, el registro, las inscripciones, nosotros eh, pues vamos, ¿qué es lo que viene, querida producción? Cuéntanos, vamos a ir con música. Nos ha pedido mmm, a Gustavo Cerati. Nos piden a Gustavo Cerati, prófugos. Vamos con ello. Nueve con cincuenta y cuatro minutos. poniendo muy bien aquí eh, fuera del aire pues eh, lo que acabamos de escuchar por supuesto en la voz de Cerati es Soda Estéreo a cargo de esta canción Prófugos, <ríe> me pasaron así directo la nota así de vámonos con Prófugos eh, de Cerati y así se los dije yo, por supuesto que no o sea sí, pero no eh, esto es Soda Estéreo y no da igual, no da igual <ríe> decir una cosa por la otra como no le digan a nadie, pero nuestro productor así nos dijo bueno, da igual se entiende, es lo mismo con ustedes. Nos estamos es despidiendo ya, Miguel Ángel.
3: Sí, es que es viernes. Pues ya nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes. Que sea buen fin de semana para todos ustedes. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
18: Siempre seremos.
1: Radio UNAM presentó...